2: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Wir sprechen heute über The Walking Dead, Folge 611, Knots on Tie. Und wie ihr sicherlich schon erkannt habt, bin ich in der dritten Woche der dritte Moderator. Wir haben eine kleine Fluktuationsphase, gerade bei Serien-Junkies, wir sind alle ein bisschen... Äh, bekeimt worden, von wem auch immer. Von, von dir. Von dir, <lacht> Von mir, eventuell von mir. Mega-Keims. <lacht> Keimi Minok. das bin ich. Ähm, genau, äh, ihr habt schon gehört, ich bin Axel, mit mir im Studio. Heute ist die liebe Hanna.
0: Hanna hier, hi.
2: Und Flixi. Hi, grüßt euch. Darf Adam vertreten, ähm, der im Homeoffice aktiv ist, aber leider nicht
0: Adam ist im Lazarett. Im La Sehr gut. <lacht> Von Felix, sorry. Ist das Felix Adam. oder ist es Adam? Der heißt, also das Adam? Nee, Felix Lazaret. hat ihn gebracht vorhin, aber Adam so. ist im Lazarett. Ja. Okay. Im La sorry, ah, im aber Lazaret. der
2: Urvater des Lazaretts ist Adam, Adam Der Ist ja, okay. Sehr <lacht> <Urvater>. <lacht> ähm, Ja, falls ihr ähm, Walking Dead in Deutschland sehen wollt, könnt ihr das montags um 21 Uhr bei Fox machen, beim Fox Channel. Und ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, was uns besonders äh, gefreut hat, war ein sehr, sehr schöner Tweet, müssen wir sagen, von Rumpi Lumpi. Oh. Wir haben keine weiteren Informationen, <lacht> wer Rumpi, Rumpi Lumpi, Lumpi ist, aber äh, offensichtlich ein äh, Fan des Team Alban und des Walking Dead Podcasts und sie hat da wirklich ein super cooles so ja, Com Comic Cover ist ein gemacht. Ist es ein R? Das glaube, ja. war ein R auf dem Bild, ja. Achso. Auf, also auf jeden Fall ein sehr talentierter Mensch. Aber die Person hat sich doch gar nicht selbst auf das Bild gemacht. Also nee, auf, nein, den, auf, auf dem Twitter-Bild? Twitter genau, ja. Okay, okay soweit habe ich nicht geklickt. <lacht> Aber das war ganz toll, Rumbilumbi. Nee, wirklich. Also danke, Rumbilumbi. Ich
0: folge dir nicht. Rumpi -Lumpi.
2: Ja, da könnte ein Follow rausspringen, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn jetzt jedes, jede Woche so ein Bild kommt, dann. Äh, kein nee, Druck. Krass. War auf jeden Fall, hat, hat mich sehr. hat uns alle. Natürlich sehr, sehr gefreut. Äh, cooles Ding. Und Hannah hat auch noch ein bisschen Feedback oh. von ähm, iTunes.
0: Genau, ähm, da wart ihr ja auch wieder alle ganz, ganz, ganz fleißig. Und jetzt habe ich es natürlich wieder weggeklickt hier in meiner <lacht> Superordnung, wie Axel schon gemerkt hat. Genau, ihr wart super fleißig, was die Bewertung angeht bei iTunes. Ihr wisst ja, je besser ihr uns dort bewertet, natürlich mit fünf Sternen nicht weniger. Ja. <lacht> umso besser wir dort gerankt sind, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass wir Sponsoren bekommen für noch mehr Podcasts, die wir produzieren können.
2: Können wir da eigentlich so eine Default-Version einbauen, dass man nur fünf Sterne geben kann? Ich glaube leider nicht. Das hätten wir aber schon längst getan. Genau, die Technikabteilung -Ab genau. arbeitet fieberhaft daran. Also ja. Ein Schimpanse, der <lacht> so <eine Schreibmörschen> rumdrückt. <lacht> der Fünf-Sterne-Schimpanse. <lacht>
0: Unter anderem, genau, weil hier Randori90, ganz, ganz brav, am 27. Toten ist ja gar nicht so. So lange her. Und zwar schreibt er, das Team Albern macht einen super Podcast und ich schaue die Serie nur noch wegen diesem. Eigentlich finde ich äh, TVD mittlerweile größtenteils langweilig, aber der Podcast <lacht> ist jede Woche super Unterhaltung. Macht weiter so Ausrufungszeichen. Äh, unter anderem aber auch hier von TT Bones oder Double T Bones. Als TVD-Späteinsteiger hatte ich zwei Vorteile. Das lange Warten auf, äh, auf neue Folgen blieb mir erspart und unter anderem ich konnte zu jeder Folge sofort Serienjunkies-Podcast hören. Absolut tolles Feedback von den Podcasts machen mit dem richtigen Anteil an Lockerheit und Humor. Weiter so. Nun fange ich mit Fargo an und werde mir gleich auf die Podcast-Suche bei euch machen. Ihr habt mich als 55-jährigen Zuhörer gewonnen. Uh, ja, da
3: finde ich bei Fargo, das können wir ihm schon mal sagen. ja Da ja, haben wir auch was genau. im Kasten gehabt. Ähm,
2: nicht episodenbegleitend, aber ähm, auf jeden Fall den Staffel-Podcast. Ähm, könnt ihr euch gerne anhören, natürlich.
0: Genau, und dann müssen wir aber trotzdem noch mal kurz zu Kreuze kriechen. Ja,
2: ein kleines Mea Culpa
3: äh, auch von meiner Seite. <lacht>
2: Macht aber ihr beide das
3: mal. <lacht> ich
2: ich, war, ich wasche meine Hände in Unschuld. <lacht> ähm,
3: ich war ja letzte Woche als Vertretung für Adam äh, als Moderator hier vor Ort und Biane war auch dabei und Hannah als äh, Teil der Stammbesetzung. Wir haben ein paar Sachen durcheinander gebracht. Zum einen das, der große Armbrustgate. Äh, ja. Weil wir nicht mehr wussten, wo die Armbrust von Daryl ist. Wir haben auch ein
0: paar Zuschriften dazu Ja, ganz, ganz wenige. <lacht>
3: ganz wenige, ja. Ähm, das wäre wahrscheinlich dem Brain Adam nicht passiert, der The Walking Dead atmet, im wahrsten Sinne. Ja, und Exi, und
0: der Walking Dead auch schon 10.000 Mal gesehen Ach, hat. Genau,
3: mir wäre es natürlich auch niemals passiert. Also, <lacht> also die Armbrust wird es natürlich bei äh, Dwight, ähm, der, der, der Daryl diese Armbrust abgenommen hat, in so einer Einzelepisode in der ersten Staffelhälfte. Deswegen ist sie nicht kaputt, keine Sorge, Armbr die Armbrust wird zurückkehren, bestimmt. Das Aber immerhin die beeindruckend, dass
2: du weißt, dass er noch Dwight hat. Ja, natürlich. <lacht> ich habe die Arm vorbereitet. <lacht> ja, ja. Ja. Ich,
0: wusste das, ich wusste das nicht mehr, ich wusste doch, dass das komische Motorradpärchen, glaube ich, Ich hoffe, ich, er, hieß,
2: ne? er, hieß, äh, er hieß Dwight. Ich ja, hoffe, Wirklich. Das war doch dieser Typ mit den beiden Mädels. Genau richtig. Genau. Ja. Und wie hießen die beiden Mädels? Jetzt kommt die, jetzt kommt die äh, große Frage. Die du selbst beantworten wirst. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Jesse und
1: Cheryl? Jamie.
2: Cheryl? Cheryl Willkommen und beim Lion podcast <lacht> ja. und The Walking Dead. Naja gut, wer sowas noch weiß. und da muss die man die Blonde ja. Die und die Braunhaarige halt. <lacht> die eine, die in den in diesen äh, Glaszombies stirbt. Ich stehe doch dann in diesem äh, ja. Und dann
3: noch eine Sache, ich habe letzte Woche öfters mal anstelle von äh, The Next World, The New World, gesagt. <lacht> das war ja auch so ein kleiner Adam Gate, der hat ja auch mal das Problem mit der Episode Sacrifice gehabt. <lacht> Die es nie gab. <lacht> es
1: nie gab. Ähm, <lacht>
3: naja, aber ich hoffe, ihr, ihr könnt es mir verzeihen. Äh, und ich werde mich diese Woche ganz entspannt zurücklehnen, denn ich habe keine Moderator Moderationspflichten werde äh, Axel lauschen, was er denn so für Fragen stellen wird.
2: Genau, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu der Episode Knotz und Tier, <lacht> Wie sie <lacht> diese Woche der, heißt. Der deutsche Episodentitel. Knotz <lacht> <lacht> äh, und Tie, äh, Episode 611 und wir starten mit einem Cold Open, ähm, in dem wir, in dem es die Adho Autoren mal wieder versuchen, so ein bisschen in Richtung Charakterzeichnung. Ne? Ähm, ist nicht unbedingt das allergrößte Steckenpferd von The Walking Dead. Ähm, wenn man sich so überlegt, was kann die Serie gut, was kann sie nicht so gut. Äh, Action kann sie meistens gut. Ähm, Charakterzeichnung ist so ein bisschen schwierig. Und ähm, wir versuchen es jetzt dieses Mal mit Abraham und Sasha und Rosita, die auch wieder mal auftauchen darf, wo, <lacht> wo man sich dann auch überlegt. Ja. Ah, The Walking Hot Pants gibt es auch noch. Ohne Hot Pants. <lacht> ja, ohne ohne alles. Und äh, ja. Sascha eröffnet äh, Abraham, dass ähm, sie ihre Schicht getauscht hat mit Eugene und es ist so ein bisschen eine ominöse Spannung zwischen den beiden, würde ich sagen ähm, und wo ich mir jetzt nicht ganz sicher war, wo die herkommt, weil sie ja auch so ein bisschen zumindest miteinander schäkern. aber ähm, warum jetzt genau Sascha ihre Schicht tauschen muss unbedingt mit Eugene, also weil sie ja auch für das, was sie dann tauscht quasi ein bisschen besser eigentlich geeignet ist als Eugene. Aber sie sagt dann, ja Eugene, come a long way und sowas, ähm, der, der, der schafft es schon. Und, ähm, aber wie habt ihr die Szene jetzt so wahrgenommen? Ich meine, es ist die Vorbereitung dafür, dass, ähm, dass Abraham später im Bett mit Rosita merkt, dass er jetzt nicht mehr in sie verliebt ist oder wahrscheinlich auch noch nie war, sondern in, in Sascha verliebt ist. Und das ist jetzt die Vorbereitung dafür, für die große Romanze zwischen Abraham und Sascha.
0: Du bist mich so an, bin ich jetzt Frau jetzt wieder Ich, ich gucke euch ja. an. Ich gerne an. Okay.
2: Romantik-Expert mit Mah Hannah. Ja, genau. Ich habe einen Kommentar, <lacht> Abraham will Liebe. Ja. <lacht> <lacht> Liebe. Genau.
0: Liebe. Ja, ich bin ja kein großer Freund von Abraham. Deswegen, äh, diese roten Haare und der blonde Bart versöhnen mich immer noch. Ich, ich komme da nicht von weg, dass ich immer abgelenkt bin. Ich war sehr froh, Sascha mal wieder zu sehen. Ich fand es auch süß, ich hätte so einen süßen Widow's Peak. Ist euch das aufgefallen? Naja, also das Aha. ist mir aufgefallen. Was ist das? Also das ist, wenn du, wenn du sozusagen hier so ein, wie so ein V hast, hier oben an dem Haaransatz. Oh, okay. So heißt halt Widow's Peak? Widow's Peak.
3: Wie okay. Ingo Appelt, aber halt nicht so doll. <lacht> Nein, ich bin
0: nicht an den Augenbrauen.
3: <lacht> Nein, der Appelt hat da auch immer
0: so, eine, so, den so, den hier, so einen genau, Fall genau. gehabt. Genau, aber du, das sozusagen, du hast das ja auch ein bisschen, ne? Ein bisschen, Felix ja. da oben, ja. Ich bin ja. extra so frisiert heute. <lacht> Habe ich das noch
2: mit meiner Sardelle hier? <lacht> Liebe Gruß. Leute, wenn ihr erraten könnt, was eine Sardella ist, wenn ihr vielleicht die MZZ lest, dann könnt ihr ein bisschen recherchieren.
0: Nein, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich fand, wir hatten ja schon diese eine Folge, ich weiß gar nicht welche das war, wo Sascha und äh, Abraham so allein unterwegs waren. Ne? Und da war ja mhm. schon so ein bisschen knistern zu spüren. Mhm. Ich habe es irgendwie nicht gespürt, ich weiß auch nicht. Abraham und knistern und Abraham. Ich finde, Abraham hat mit niemandem so eine richtige Nein, Chemie. deswegen. Ja. Ich habe echt Probleme. Und ich glaube, Adam ist ja großer Fan von Kutlitz, heißt ich kann Namen? Ja, Michael Cutlitz, Ich kann ja
3: für Adam sprechen weil ich bin auch eigentlich großer abraham fan Ich mag den Cutlets sowieso sehr gerne äh, seit seiner Zeit bei Band of Brothers und ich mag ihn eigentlich auch in The Walking Dead. Aber ich muss auch sagen, diese, diese romantischen äh, Szenen, die wir jetzt hier haben, äh, die, die wollen nicht so richtig bei mir aufgehen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt vielleicht, weil halt Abraham so ein komplett, also so, so, so ein kalter Charakter ist oder so, so ein Klumpen einfach. So eine, <lacht> weiß, wie, wie kann er, also wie kann ich ihm die Emotionen so abkaufen? Ähm, obwohl sie ja hier wirklich in der Episode alles darauf setzen, dass wir mit Abraham mitfühlen in dieser emotionalen schweren Zeit, wo er nicht weiß, will ich mit The Walking Hot Pants was anfangen oder will ich bei ihr bleiben oder will ich lieber zu Sascha. Das kommt ja sehr oft in der Episode wieder.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, mir geht es ähnlich. Ich, hab, ich spüre keine Chemie bei ihm. Ähm, deswegen hat die, die Situation auch für mich nicht so ganz funktioniert. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Sascha merkt sie, dass da was ist? Also dass Abe was von ihr will und deswegen tauscht sie? Oder warum denkt ihr, tauscht sie?
2: Das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Ich, also wir kriegen ja keine Erklärung. Deswegen ähm, ja, muss man sich das so ein bisschen selbst zusammenreiben. Mir kommt es ein bisschen so vor, als würde es jetzt einfach passieren, damit das Drehbuch in dieser Hinsicht quasi voranschreiten kann. Also ähm, wir, wir brauchen jetzt die Vorbereitung auf diese Szene, wo Abram im Bett liegt und dann sich ähm, an, an Sascha zurücksehnt quasi ähm, und, und es wurde halt noch nicht wirklich vorbereitet, dass die beiden jetzt das großartige äh, Love. Es ist doch nicht so ein sind. Paar, wo man
3: sagen würde, die müssen zusammenkommen oder das passt auf wie die Faust aufs Auge. Ich weiß nicht, also ich ja, finde halt auch, ja.
2: ähm die eine ist schwarz, der andere ist weiß. <lacht> <lacht> genau, das sind meine Gedanken im Moment. Axel, vollkommen richtig.
3: Nee, man merkt einfach, dass da so eine ich, ich sehe da noch keine richtige Chemie, also äh du sagst es selbst, will Sascha sich vielleicht eben so ein bisschen vom Leib halten, weil sie jetzt sagt, na, ich mache jetzt die andere Schicht, die ist zufällig natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo du halt nicht irgendwie draus unterwegs bist. Ähm, also, ja, aber ich finde, das hätte nicht.
0: man auch gut andeuten können. Man hätte ja auch schon andeuten können, dass er vielleicht so ein bisschen Avancen macht oder irgendwie mal so ein bisschen in die Richtung geht und dass Sascha dann blockt, was ich ja, ja ganz sympathisch finde bei Sascha, dass ja. sie, weil sie versteht sich ja auch gut mit Walking Hot Pants. Ja. No? Ja. Ähm, mhm. Hätte ich absolut gut gefunden, ehrlich gesagt.
2: Schon. Ja, ähm Gut, ähm, das ist jetzt leider verpasst worden, aber... <lacht>
3: <lacht> ja, also diese ganze, dieser ganze romantische Kram mit Abram, der, der, der ist so, naja, aber ich mag halt Abram nach wie vor und da gibt es auch ganz viele Szenen in der Episode für seine besonderen Abram-Momente. Also wenn er sagt, let's choose some asphalt oder, oder irgendein so ja. klassischen Ausspruch oder gibt es so eine komische Analogie mit... Biskuits und <lacht>
1: Pancakes ja, oh zwischen oder? Ja das
3: das
0: ist ist <lacht> also da kommen wir vielleicht noch
1: drauf,
3: aber,
2: ja. aber da musste ich halt
3: auch schon wieder lachen. Deswegen mag ich April eigentlich
2: ganz gerne. Ich mag seinen Charme auch, eigentlich auch ganz gerne, so diesen rauen Soldatenscharm. Ich finde, er übertreibt es nicht zu krass äh, mit, mit, seinen, mit seinen etwas ähm, vulgären Sprüchen. In der in HBO-Serie wird es vielleicht noch ein bisschen anders äh, mhm. rund gehen. Aber er ist ja schon so ein knuffiger, liebenswerter <lacht> Kerl. So. Also er, Ich finde, er hat sich zumindest dahin verwandelt. Ja. Er war am Anfang schon eher so einer, wo man eher so ein bisschen skeptisch war und, und gedacht hat, ja... Hm. Und
3: es spricht jetzt auch nichts dagegen, wenn er jetzt in der Situation so ein bisschen über seine Zukunft nachdenkt und mit wem er vielleicht zusammen sein will, wenn er sieht, wie um ihn herum... Leute, als Personbildung wirklich, betreiben. Wo, wo überall wirklich ist, ist, äh, ist äh, wirklich ein Hauch von Liebe in Walking Dead, überall <lacht> ganz viele Pärchen und ja, Abram, der arme kleine Tropf, der sitzt halt dazwischen drin und weiß nicht ganz wirklich, wohin mit seiner Bonsen.
2: Naja, arme, armer Tropf würde ich ihn jetzt nicht nennen, <lacht> also er hat ja immer noch Rosita. Also <lacht> ja, <gut. Das> ist <lacht> ja Aber es gibt ihm ja nur körperliche Befriedigung. <lacht> <lacht> wo kommt meiner Geistige her? War ja
0: schon, wollen wir gleich zu Rosita und ihn gehen, Christina? Ja. Weil ich fand ja schon, ich finde ja immer interessant bei Rosita, sobald sie nicht ihr komisches Cap auf hat und die Hotpants, erkenne ich sie immer gar nicht. <lacht> ich, weiß nicht ob euch so. ich muss dann erstmal überlegen, was das überhaupt ist. Ja, das ich finde, finde auch, wir.
2: Rosita ist so ein typischer Charakter, den man einfach vergisst. So
0: ein bisschen. es tut ja. mir ein bisschen leid, weil ich, ich war ja natürlich sehr happy, dass dann auf einmal so eine Art Nachsex-Liebesszene kam bei Walking Dead, hätte ich gar nicht gedacht. Also mhm. ich dachte so, yay, wie ihr schon sagt, Liebes ausgebrochen wie im Frühling in Alexandria <lacht> oder sowas. Ich war ja ganz begeistert. Ich fand auch cool, dass die so, so angeschweißt waren und so. Also ich fand, das sah ganz gut aus vom, vom Look her. Aber also diese, diese Faszination jetzt und diese Dreiecks, ich weiß gar nicht, ob da jetzt so ein Dreiecks-Ding draus werden soll, ich hätte auch darauf verzichten können.
2: Mmh, ja, hat mir jetzt auch nicht unbedingt mega viel gegeben. Nee. Ich finde es potenziell nicht schlecht, wenn sie in diese Charakterschiene gehen, wenn sie es versuchen, aber wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, bei The Walking Dead die Balance mhm. zu halten und auch das von, du hast ja auch gesagt, es wurde nicht richtig vorbereitet. Es hätte ein bisschen besser vorbereitet werden müssen und dann hätten wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr gespürt dabei. So war es einfach nur irgendwas, was passiert. Richtig. Ähm, aber wir können das jetzt erstmal noch äh, abschließen, die erste Szene zumindest, und, äh, und können zu so Farmer Maggie äh, rüber sprechen, okay. <lacht> die, die feststellt. In ihrem Element. Genau, die in ihrem Element ist und feststellt, dass, äh, dass nichts wächst, ne? äh, Gegenüber <lacht> gegenüber Glenn. Also in ihr drin wächst sehr viel, aber ähm, die, die, die Crops, die sie anbaut. Burken <lacht> und Tomaten. Die Tomaten, die wollen nicht so wirklich sprießen. Es ne? ähm, ist natürlich auch äh, so ein bisschen die, die also die, die ähm, die Vorbereitung für das, was dann noch am, am, in der weiteren Episode kommen wird, das ist ja so ein bisschen das Thema, das ist jetzt aber auch, oder gab es dafür schon eine Vorbereitung, dass, dass Sie Schwierigkeiten haben, Dinge
0: anzubauen? Was anbauen? Also das, das, Aber das Ding ist, ich glaube, es war ja schon bekannt und es ist uns ja auch aufgefallen, dass in Alexandria prinzipiell nichts angebaut wurde, soweit wir das, glaube ich, verfolgen konnten. Es wurde alles gelootet ne? und es wurde nichts wirklich angebaut. Ja, und die
3: letzte Episode hat ja auch gezeigt, dass sie auf der Suche sind nach irgendwelchem Saatgut oder so, nach dieser Hirse, Sorghum-Hirse. Ja, <lacht> ganz
0: ehrlich, Felix, was fällt dir ein, dass du nicht weißt, was Sorghum auf Deutsch heißt? Entschuldigung. <lacht> ähm,
3: und das, und diese, die sie halt dann auch irgendwie beschaffen wollten, um dann vielleicht wirklich was anzupflanzen. Ne? Genau, ja. dass sie
0: halt, dass sie halt dünn, wer heißt das, dass sie low sind, dass sie dünn ja. sind. Und auch so auf Nahrungsmittel, das ist glaube ich auch ein Fakt. Ähm, und äh, ja, aber ich glaube Maggie, ich fand Maggie sah extrem fertig aus. Ist euch das ja. aufgefallen?
2: Ja, Maggie kriegt jetzt wieder was zu tun, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber finde ich ziemlich gut, dass dieser Charakter mal wieder ja. ein bisschen in den Vordergrund Absolut. geschoben wird. Wir haben ja äh, Maggie und Glenn, ich meine Glenn darf dann wieder irgendwie seine Rede halten, von wegen, warum sie das alles machen und ja. so. Das haben wir jetzt auch schon tausendmal gehört. Müssen wir jetzt auch noch nicht, mal, nicht unbedingt äh, tiefer reingehen. Aber dich müsstest ja eigentlich... Also, diese, dieser ganze Handlungsbogen um die Nahrungsmittelknappheit Super. und so. ich
0: bin happy. Ich bin seit zwei Folgen happy. Du hast es ja, ja easy to please genannt. Ja. Die wollte ja. ich natürlich folgen. Ich weiß nicht, ob viele in meinem Umkreis. In allen das Lebensbereichen. Nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich war, ich war super happy. Ich finde es super spannend. Ich finde die Frage immer, wie ernähre ich irgendwie 54 Leute, wenn es jetzt wirklich 54 sind, ähm, finde ich wahnsinnig spannend, weil wir wissen alle, ich meine, wenn wir überlegen, wenn du einen Zwei-Personen-Haushalt Zwei hast, was da allein konsumiert wird an Essen, ähm, jetzt in unseren Umständen, wenn du das jetzt irgendwie mal, ne, also mal 54 hochrechnest, ähm, crazy. Aber eine das?
3: kurze Frage zu Maggie, weil ähm, sie hat ja wirklich in, den, in der sechsten Staffel überhaupt nicht so viel zu tun bekommen äh, und äh, war immer so eher im, im äh, Rückraum und jetzt frage ich mich immer, wenn ich sie jetzt reden höre, weil dieser krasse südstaaten akzent schon ich auch gefallen, immer gestern. so da gewesen? Ich habe das glaube ich ja. schon mal gefragt, irgendwie oder Adam mal gefragt, ich weil hier fand ich es halt, weil sie mal wieder mehr zu tun bekommen hat, mehr, mhm. mehr reden durfte, fand ich sehr auffällig. Aber irgendwie. mir ist
0: aufgefallen, dass der mal ganz stark war ja. und dann wieder nicht. Ist dir das aufgefallen? Ja, das, ich das ich
3: Team äh, äh, Alban Accent Police hier. Also, es war einfach nur auffällig. Ja, ja. Vielleicht, weil man
2: sie so selten reden hört. <lacht> Aber hier hat sie dann irgendwann mal richtig aufgedreht. Äh. Vielleicht fängt Rosita auch bald mit so einem spanischen Akzent an. <lacht> oh, <muy guapo>. <lacht> <lacht> ähm, ich fand schon immer, dass es bei Maggie relativ deutlich war, dass sie, also ich glaube, das hatte ja Hörschel und die ganze Bande da. Ja, in der Farm hatte das auch. Mir ist es jetzt gestern nicht aufgefallen, aber. Ich fand, ja. der
0: variiert einfach nur extrem. Das ist ja. mir aufgefallen. Aber. Er weiß.
2: spielt wahrscheinlich diesen Akzent äh, und da kann das öfter mal vorkommen, ähm, dass es da Schwankungen gibt. Wir erfahren dann so ein bisschen, was, was Jesus oder Jesus eigentlich macht. <lacht> <lacht> nee, Jesus. Ähm, also er gibt sich zumindest aus als Unterhändler ähm, von seiner Gruppe. Ähm, er erklärt da noch nicht, ähm, wo, woher er kommt und, und wer da alles so ähm, abhängt. Aber er ist auf jeden <lacht> Fall, <lacht> er ist auf jeden Fall ähm, jemand, der Allianzen schmiedet. Ähm, ja, mit, mit, mit neuen Gruppen und was ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Ähm, ich fand es dann im weiteren Verlauf so ein bisschen schwierig, wie blind das Vertrauen mal wieder war. Absolut.
3: Das ist, glaube ich, mein größtes Problem gewesen mit der Figur des Jesus. Ja. Ähm, dass man ihn halt so bedingungslos alles geglaubt hat, was er gesagt hat und dementsprechend sich dann auch relativ unbedarft auf den Weg mit ihm begibt, ohne irgendwie Sicherungs-, sicher, äh, also Vorkehrungen zu treffen. Ja. Das, wenn man halt, was ich doch in eine Falle reinläuft oder sowas. Und das fand ich halt auch so nicht wirklich charakterkonform. Ne? Also wie wir ihn in ist der, der ersten Episode kennengelernt ja, haben. Ne? Man ist es nicht gewohnt von Rick und Co., dass sie halt doch so, dann so schnell Vertrauen entwickeln, gerade nach den ganzen Dingen, die passiert sind. Ja. Und das hat mich schon ein paar Mal sehr verwundert, muss ich sagen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum sie nichts daraus gelernt haben, nicht Alexandria auch besser zu bewachen. Mhm. <lacht> und dann oder? gehen
2: wieder die besten Kämpfer, ja, fahren wieder alle in diese in dieses fremde Land, sage ich jetzt einfach mal, ja. und, ähm, und mit diesem Typ, der sie ja schon in der Episode zuvor, ein paar Tage zuvor, versucht hat zu verarschen. Ja. Ja, und der sie nachts irgendwie weckt, während sie <lacht> nackt im Bett liegen. Also, Wie spooky. Äh, es ist turbo weird so. Und ich meine, es ist halt, ich weiß nicht, wieso man einem solchen Charakter vertraut. Ich meine, wenn wir uns zurück, äh, wenn wir zurückdenken, was sie mit Aaron äh, gemacht haben, mhm. was mhm. sie ihm für, äh, für ja... Tests unterzogen haben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm ja, dass du
0: doch nicht mehr Fragen stellst. Sie wird doch immer fragen, wohin fahren wir? Wie viele Leute sind da? Was macht ihr? Also einfach Fragen, Fragen, mhm. Fragen. Hat überhaupt jetzt, äh, ich glaube, äh, wie heißt der, Rick hat ja nur in der letzten Folge ganz kurz so die Fragen hinterhergeschrieben, ja, ne? seine komischen Fragen. Ja, wie viel hast
2: du hat ja keine und Antworten gekriegt,
0: genau, und weil Larry die gar nicht nachgehört hat. Ich hätte einfach, also, ja, äh,
3: was ich ne, ihn generell gefragt, wo ist dein Camp? Und dann fahren wir erstmal selbst scouten, aber genau. verdeckt, was weiß ich, äh, genau. vom Wald heraus oder so. Was ist das überhaupt? Kann man das einschätzen, wie viele Leute sind da drin, genau. bevor wir uns einfach dahin fahren lassen. Und dann ja. wie auf auf dem Präsentierteller vielleicht dann irgendwo stehen und dann überfallen werden oder genau. so. Genau, auch noch. Halt sehr. Ja. Aber eine Sache muss ich sagen, bei diesem ganzen Ding, was halt dann Jesus erzählt mit dieser, eure Welt wird jetzt noch größer werden, das mag ich ja eigentlich sehr gerne, wenn halt diese Welt gefüllt wird mit noch anderen Gruppierungen. Wenn halt wirklich dann vielleicht die Möglichkeit besteht von irgendeinem Handel, von verschiedenen äh, Siedlungen. Das Ding ist halt, was ich mich bloß frage, ist, wenn halt Alexandria schon eine ganze Weile da ist und die hatten dieses Scout Aaron, <lacht> also wie weit ist das alles voneinander <lacht> entfernt? Ja, ja, ist es nicht irgendwie wahrscheinlich, dass er doch mal, da gibt es jetzt ja wirklich, es gibt ja zwei Gruppierungen da draußen. Und dass bis jetzt die noch nie auf eine von denen wirklich so getroffen sind. Und es sind.
0: soll ja noch mehrere Camps geben. Ja, und dann noch mehrere. Also,
3: es muss ja
2: auch mehrere das, Camps geben. Ich also, ja weiß nicht, sein, nicht wie weit der
3: Radius von, von Aaron war, aber ich habe mich schon gefragt, also
2: das ist alles, also so gut gescoutet hat er dann wahrscheinlich doch nicht. Hat ja zu Fuß gescoutet ja. und sie sind, glaube ich, ich glaube, sie sagen es auch, dass sie zwei Stunden unterwegs sind oder so. Relativ lang. Relativ kurz, finde ich. Zwei Stunden? Mit dem Auto? Find, ja, aber guck mal, das ist bis nach Hamburg fahren. Aber da ist so
0: viel sozusagen drin.
2: <lacht> Was meinst du da? Wie gesagt,
0: du hast ja schon die ganze, du hast ja die Umgebung schon gelootet mit dem Auto, mehrfach. Da finde ich zwei Stunden irgendwie nicht Aber weit.
2: Aaron war ja zu Fuß unterwegs. Ach, stimmt ja. Okay. ja. Ah, deswegen, hm. Trotzdem, wenn ich überlege, wo sind die
3: dass das dann Unterwegsgruppe eigentlich, die auch viel gemacht haben, ist ja dann mit Daryl unterwegs gewesen, dann hatten sie diesen Plan mit den Zombies, wo sie auch meilenweit eigentlich die weglocken wollten und dass sie irgendwie in diesem riesigen Umfeld, was sie irgendwie abgesteckt haben, nie.
2: Was anderes entdeckt haben. Ja, fand das ich waren ich ja 40 so Meilen mit den Zombies ja. und in zwei Stunden kannst du mehr als 100 Meilen fahren, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja, dennoch fand ich es ein bisschen komisch, mir aber es war bis, jetzt nicht so
0: schlimm. Mir kam es ein bisschen vor wie in so einem Computerspiel, wo deine Map auf einmal so dieselbe Map bleibt und dann nur so bup, 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 ja, bup ja. so neue flopp, Ziele rauskommen, weißt
1: <lacht>
0: <lacht> Hilltop House. Ja, kurzer kurze, ähm, Fun Fact an alle fünf Freunde, Hörspielhörer äh, da draußen. Wisst ihr noch, wie die Folge hieß mit den, mit den bösen. <lacht> Ausländern, die im Hilltop-Haus äh, die, die Entführung geplant hatten. Vielleicht äh, erinnert sich da noch jemand dran und kann mir sagen, wie diese Folge hieß. Weil ich würde die ganz gerne hören. Weil da gab es nämlich auch ein Hilltop-Haus und äh, ja, wie alle, äh, alle Folgen war die auch sehr rassistisch.
2: Das, das Schwarmwissen unserer Zuhörer wird das bestimmt äh, hervorspülen. Ähm, bevor wir zum Hilltop-Haus kommen oder zu Hilltop, ähm, gibt es noch eine kleine ja, Aufdeckung durch Karl. Er, er sieht, äh, was sein Vater in der letzten Nacht getrieben hat. Ähm, und <lacht> und ähm, bleibt da ziemlich cool, würde ich sagen. Also ähm, macht da jetzt keinen großen Elefanten draus. Bin Michon ich sehr, ist ja auch cool. Ja, genau. Michon ist ja auch so ein bisschen sein Homie. Ähm, hm. Und sie, ja, ich bin sehr froh darum dass es da jetzt nicht so eine Ron-eske oh, äh, Eskapade draus wird. Also, ähm, da, da bin ich sehr froh darüber, dass es schnell abgehandelt wurde. Dann gibt es nochmal irgendwie äh, die Ansprache von Rick, dass sie noch, dass sie versuchen jetzt was aufzubauen und so. Und das. Mich schon auch Teil von dem Ganzen ist und, ähm, und so weiter und so fort. Und dann bilden sie eben ihr Team und machen sich auf dem Weg äh, Richtung Hilltop.
0: Noch kurze Klammer, ich fand auch Karl mit seiner Knarre ganz geil da im Haus. Das cool. ist so ein bisschen, er ist jetzt äh, wesentlich
3: lässiger geworden <lacht> mit seiner äh, Augenklappe.
0: Dass er auch so ein bisschen jetzt beschützt und so. Wir Vielleicht haben ja wir auch erfahren, er wie, dieser, wie dieser Fetisch jetzt heißt. Das war der wirklich der Bandage-Fetisch, den es hier wahrlich gibt. Ich habe die Fotos ich hab's wieder
3: vergessen. Candago.
0: <lacht> Co 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 Condilmaus. Con <lacht> also, es gibt wirklich, falls ihr jetzt wirklich Karlhotter ja, finden ja. solltet. Ja, aber ich fand auch süß. Sagt nicht auch sogar uh, Jesus, das ist uh, Mommy and Daddy oder irgendwie so. Er spielt irgendwie auch drauf an. Und das fand ich ganz süß. Ja,
2: ja Jesus ist sowieso ein ganz lässiger Dude, finde ich. Also. Ja. Ja, was natürlich dann wieder nicht mit dem zusammenpasst, dass sie ihm so sehr sehr vertrauen, wie wir dann auch in der folgenden Szene sehen, als wie zu diesem Unfall kommen. Und ähm, sie sehen, Jesus sagt eben, ja, das sind meine Leute und hier. Und dann waren da so Zombies drin gehangen in dem Auto, was ich jetzt auch nicht... 100% verstanden haben waren es überfahrene Zombies
3: Ich vermute dass sie irgendwie eine Truppe Zombies vielleicht auf der Straße gesehen haben und wurden überrascht Also sie haben sich überrascht ja dann <lacht> hat sich einer vielleicht im Radkasten verfangen und haben sich
2: überschlagen also oder es Insassen des Au Autos, die dann schon zu Zombies geworden sind. Die sahen schon so verfault aus. Ja, genau. Das ich glaube, das, das ja, dachte ich auch. Ja. Weil die Zeit hat, glaube ich, hätte auch glaube ich, nicht
3: gereicht. Weil, die haben ja auch gesagt, es ist relativ frisch, die Unfallstelle. Ja. Hat ja noch gedampft das Ding. <lacht>
2: <lacht> ja, die Sache hatten wir ja in ersten Im ersten Teil der sechsten Staffel hatten wir die Sache ja auch schon, die Frage mit diesem Lastwagen-Zombie, der ja. da in das Tor reingerauscht ist. Da haben wir uns ja auch ewig lang gefragt, ob der jetzt vorher schon Zombie war oder danach erst innerhalb von ein paar Minuten. Und deswegen, die Regeln sind da ja auch ein bisschen außer Kraft gesetzt. Auf jeden Fall fand ich da, ist die nächste Gelegenheit, wo man sich irgendwie fragen kann, Leute, warum geht Aber nein. ihr jetzt in dieses dunkle Haus? Wir ne? lassen
3: die Schwangere Maggie <lacht> alleine mit Jesus zurück, der Rick und Daryl übers Kreuz gehauen hat. Ja? ja, Also da hätte ich mindestens noch eine zweite Person als Wache mit abgestellt.
0: Obwohl, das fand ich ganz interessant, bei uns auch in der Community haben immer viele gesagt, ja, und sie ist ja schwanger, warum nimmt ihr die Schwangere mit? Ich meine, ganz ehrlich, ob sie nun schwanger ist oder nicht, ich meine, sie ist ja nicht beeinträchtigt. Nee, das, das stimmt. Maggie ja. ist ja trotzdem, also ist ja 100% Aber ich meine, das Glenn, Glenn
3: <lacht> würde ja auch mitbekommen haben, was Jesus mit Rick und Daryl gemacht hat. Und da gebe ich dir absolut Der, der, der recht. müsste eigentlich reagieren, okay, ich, ich nehme nur schön. schwanger, nehme
0: ich nur raus. Okay,
3: Aber ich meine, ist okay, er macht sich da schon wahrscheinlich dann mehr Sorgen, wenn seine schwangere Frau da alleine ist, weil sich, ob das Kind Sorgen macht. Aber äh, da hätte ich zumindest von ihm erwartet, dass er da sagt, okay, ich bleibe auch noch mit hier oder was anderes auch noch. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Vertrauensbeweis Maggie gegenüber... Ich traue dir zu, dass du hier den Jesus locker an Schach halten kannst. Und das ja, kann Daryl sie, ja glaube ich, auch. Sie ist ja auch eine Taffe. Also von daher, da hätte ich, glaube ich, auch keinen Zweifel gehabt. Aber ist trotzdem ein bisschen seltsam. Ja,
0: gegeben. es wirkt halt gleich so, als ob er jetzt Teil der Gang ist. Ja. Ne? So. Can I have a gun?
2: No. Later. <lacht> <lacht> Later. Immerhin, immerhin haben sie keine, ihm keine Waffe gegeben. Ja. Das war ja schon mal gut, ein Sie haben ihn aber auch äh,
3: mit Handschellen, glaube ich, gefesselt. Rick hat ihn dann noch hinterm Rücken, glaube Draußen, ich. Draußen, äh, ja, ja. Also, okay. Aber gut, er ist ein Festungskünstler, wie wir wissen. <lacht> also, ja, vor allem,
0: ich hätte ihn ja auch damit an den, da war so ein, so ein Pfosten vom Haus. Ich hätte ja dann von hinten natürlich gefesselt, hm. aber an den Pfosten ran.
2: Ja, ich meine, das ist halt sehr gefährlich, wenn Zombies dann kommen. Ne? Dann kann er ja gar nichts machen. Ja, ja. Was, was aber was ist
0: gefährlicher, dass er jetzt einen umbringt <lacht> oder dass er vom Zombie gefressen wird?
2: Ja, aber du kannst den ja nicht so ausliefern. Also du kannst jetzt nicht sagen... Wenn sie, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie schon denken, das könnte jetzt ein Asset sein. Das ist eher jemand, der uns was bringt, als jemand, der uns Schaden zufügen könnte. Weil sonst würden sie ja nicht so mit so blindem Vertrauen ihm hinterher rennen. Und dann kannst du ja nicht sagen, ich liefere dem jetzt irgendwie einem random Straßenzombie aus.
0: Ja, aber da waren ja keine Zombies gerade drumherum. Und wie gesagt, ich finde immer sozusagen der Schutz, um meiner Pieps immer noch wichtiger als der Schutz von ihm. Und wie Felix gerade schon sagte, er hat, er hat Daryl scheinbar er hat sich befreien können von Daryls Bewachung der Nachts. Er hat wie Daryl und Rick ja. befreien ja. können. Ist das eigentlich passiert? Ent, äh, ne, entlaufen können. Dann würde ich doch in dem Moment, wo es nur um eine kurze Zeit scheinbar geht, wo drumherum keine Zombies sind, würde ich ihn kurz an den Pfosten binden. So what?
3: Okay, und dann halt noch eine Wache abstellen. Genau. Und, und die kann die ja dann im Zweifel genau. auch äh, den Ihnen Zombie ja, ausschalten. Also genau. nur aus reiner ja, als Sicherung. Als Sicherung.
2: Genau. Ja. Aber gut. Aber du hast ja
0: recht, ich meine, sie haben ihn so akzeptiert, als wäre es ein Teil von ihnen fast. Ja, und dann ja ich meine, sie
2: äh, gehen in dieses Haus auf sein Geheiß und, sah, äh, und, und, auf seine, und vertrauen seinem Wort, dass dort seine Freunde drin sind, denen sie ja auch nicht vertrauen können. Also ich fand diese ganze Szene im Haus, die war natürlich spannend. die war auch, ich, Da muss ich auch kurz sagen, die fand ich auch sehr atmosphärisch. Also das sah ja. ganz cool aus auf jeden Fall. Genau, es war ein gutes, schönes ähm, Wechselspiel von Licht und Schatten und sowas und, und war auch spannend. Und, aber also wie sie dann die Leute auch gefunden haben, das war ja auch dann das hatte ja großes Eskalationspotenzial, finde ich. Also ich glaube, manche hätte einfach geschossen,
3: wenn da jemand aus so, hinter Zeit. so einem Wasserspender vorspringt und sagt, ah, genau. rette mich. <lacht> Erste Reaktion ist doch in der Zombie-Apokalypse, <lacht> vielleicht erstmal ein Schuss. Nochmal, ich habe hab den
0: Anfang da hatte ich gerade auch verpasst. Warum waren die jetzt im Haus? Die haben Autounfall und ja. gehen ins Haus. Genau. Und da sind noch zehn andere Zombies drumherum im Haus.
2: Wahrscheinlich haben sie sich zurückgezogen. Ja, Jesus hat ja gesagt, die, er geht. Also sie hatten, haben auch Spuren gefunden. Mhm. Ähm, Daryl hat Spuren gefunden und dann hat Jesus gesagt, ja, die, haben, die müssen sich im Haus versteckt haben. So, ähm also würdest
0: du das nicht clearen, das Haus?
2: Wie? Also haben sie doch.
0: Aber da waren doch Zombies auch drin im Haus. Nee, die haben Gruppe ja von gechaltet. Jesus
2: halt. Äh, bevor ja. sie ins Haus reingehen, genau. dass sie halt das Haus erstmal clearen. Ähm, was ja unsere Gruppe auch immer
0: macht, Natürlich. wenn sie halt
2: in Häuser reingehen. Ja, also das weiß man jetzt nicht. Man weiß ja auch, dass sie... Wie ähm, so, ja. so viele Kämpfe haben, klar. Wie so viele Kämpfe schwach aufgestellt sind. Aber ich
0: würde doch nie in ein Haus gehen, wo auch Zombies sind und dann da irgendwie warten. Den Zombies. <lacht> ja,
3: aber was wäre denn passiert, wenn niemand gekommen wäre? Ja, deswegen, wäre? das meine ich ja. Da sitzen wir aus, diese zombie apokalypse So, man kann die ja nicht
2: dauern. Ja, ich finde es halt auch krass, dass sie sich halt... Also sie haben ja keine Waffen gezogen, nee, als sie unseren, unseren Helden quasi gegenübergetreten sind. Und das ist ja auch... <lacht> Ziemlich blauäugig, wenn du so aus dem Versteck rauskommst. Gut, die hatten die Hände hoch, ne? Aber ähm, ich würde ja schon irgendwie eine Hand an einem Messer zumindest haben. Sie haben ja keine Schusswaffen, aber mhm. ähm, Knüppel, äh, irgendwas. <lacht> Oder halt sich bewaffnen gegen die Zombies. Also ich meine, ja, und ich meine, es war ja auch ziemlich duschbar, sagt man in der Fall duschbar? in dem Haus. Ja, düster. <lacht> also <Duschbar? lacht> Das ist du wieder Dusche? irgendwas Felsisches? Nee, duschbar. <lacht> Ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> <lacht> ähm, ist halt um, Spät, ne? Ich bin deutsch, deutsch. Spät. Und das heißt dunkel? Nee, was war das? Ja, düster. Dunkel, also. düster. Ähm, duschbar. Wenn, wenn so keine Sonne am Himmel ich ist, dann, hier. Dann ist Ich habe hier ein bisschen Sonne. <lacht> Und man sagt auch, du bist doch nicht ganz duschbar. Das heißt, man ist ein bisschen Also doch was Regionales. <lacht> ja, ja, ist es ja, sag ich doch. <lacht> ist nicht aus meinem Fremdschatzreservoir. war nicht das
3: Ding gewesen, was Stefan Raab erfunden hat. Dieser komische Duschkopf, <lacht> der in so einer Riegelform war. Der Duschbar hieß der nicht so. Hieß der so?
2: Kenn ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Stefan Raab hat einen Duschkopf. Ja, wirklich, ja, hat er wirklich. ist nicht, er hat nee. wirklich, ja. hieß das Ding, egal. Das, die große Duschchallenge 2005. Hashtag <lacht> Duschbar. Mit Mundstuhl
3: <lacht> von Lucy von den Los Angeles. Wer duscht besser?
2: Okay, zurück zum Thema. Okay, zurück zum Thema, genau. Also, Sie äh, räumen die Zombies auf, sie finden Harlan, den Arzt, und Freddy, äh, einen verletzten Dude.
0: Ich, erklären, ich fand aber auch ganz süß, die sahen alle so lieb und nett aus, oder? <lacht> die sahen alle wirklich so, so oh, ne? die tun die keiner Fliege was Ja, die tat einem schon ein bisschen leid, ne? Ja. Ja.
2: Und es war, war ähm, Glens äh, glücklicher Tag, weil sie haben zufällig prenatal Vitamins ja. dabei. <lacht> yes! Vitamine. Äh, ist ein Apfelmann. Währenddessen haben wir auch noch, äh, während Sie dann weiterfahren, haben wir dann auch noch die Unterhaltung zwischen Glenn und Abraham, wo diese schöne Biskuitsoße dann äh, oh, zur Sprache Gott, kommt. Und, so und, und die Pfannkuchen. Ich <lacht> Und das fand ich auch schön irgendwie von Glenn, wie er da erstmal so ein Moment. ungläubiges Gesicht macht und dann irgendwie langsam dämmert, äh, um, was es, um was es Abram eigentlich geht. Ähm, ja, das haben wir jetzt vorhin schon, schon besprochen. Ja, ich glaube, da ja. müssen wir uns jetzt nicht, nicht weiter aufhalten und kommen mal… Ähm,
0: kurze Zeit, halt, wollen wir noch auf die kurze äh, Hand, Handgreiflichkeit, nein, aber dieses Händchenhalten von Rick und Michonne besprechen? Das nicht äh, auch gerade in der Szene drin.
2: Das war auch mhm. in der Szene, genau. Ja, ich glaube.
0: Weil ich fand, das war, also ich dachte, ich fand süß, natürlich. Oh, süß. <lacht> aber ähm, ich habe mich so gefragt, ist das jetzt wirklich charakterkonform mit Rick? Also ich finde, Rick hätte ich nicht so eingeschätzt. Ist nicht so ein, dass, ein Schmusebär, ne? Nein, aber ist jetzt nicht so ein, auch so ein Kuscheltyp, oder? <lacht> ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man ja. so mit also auf der Couch ist. Ja, aber wenn man frisch verliert. Ja, aber
3: was wichtig an der Szene ist, ist, dass halt Jesus dahinter sitzt und das natürlich sieht. Genau. Also das war, glaube ich, das Wichtigste daran, dass Jesus nochmal, ah, die sind wirklich ein Paar. Er hat sie ja schon nach dem Bett gesehen. gesehen. War, sagen, das war Aber ja es war noch mal so, ah, es, geht, es ist nicht nur ein, so ein Fling, sondern sie sind vielleicht wirklich... Äh, es ist
2: nicht nur Sex, äh, sondern auch Liebe. Mehr genau. miteinander verbunden.
0: Hat es für euch funktioniert? Weil ich habe das Gefühl, dass in der Community viele sagten, das hat ja überhaupt nicht funktioniert.
3: Es ist seltsam, wenn man halt die beiden nie so von ihrer amorösen Seite gesehen hat, finde ich. Also, so, dass halt so eine kleine Aufmerksamkeit ausgetauscht wird, wie so ein Händedruck oder so ein verspieltes äh, romantisches Ding. Das hat man, glaube ich, bei denen, wenn ich mich recht erinnere, entweder lange nicht mehr gesehen oder noch nie so in der Form. Bei Michonne gab es ja bloß mal die Rückblicke irgendwie zu ja. ihrer alten Familie. Ja. Bei Rick war natürlich am Anfang noch Lori da, aber in jüngster Vergangenheit waren die beiden jetzt nicht darauf so. Also natürlich haben wir noch Jesse gehabt in Dings, in, in Alexandria. Aber ich fand es halt auch, ich fand nicht schlimm, aber es war jetzt auch nicht so, also ein bisschen komisch war es schon, muss ich
2: sagen. Aber ich finde es besser vorbereitet als bei Jesse, ehrlich gesagt. Ja. Und ich finde auch die Chemie zwischen den beiden ist vorhanden, sagen Absolut, wir mal so. Ja. Also jetzt nicht, wenn man es mal vergleicht mit Abram und seinen diversen hin <lacht> <Gespielen> oder die <lacht> er sich wünscht. Also da... Ähm, Abram, love. <lacht> da sehe ich bei Rishon oder Mick. <lacht> <lacht> Mick. <lacht> Let's go, Mick. Team Mick. Also ich bin auf jeden Fall Team Mick, würde ich sagen.
0: Ich auch. Ich hätte es komischerweise nur fast besser gefunden, wenn sie ihn angefasst hätte, als wenn er sie angefasst hat. Hätte ich fast charakterkonformer gefunden, aber I don't know, ich war auch sehr happy. Ja,
2: wir müssen auch diese Genderrollen mal aufbrechen, Hanna. Es dürfen nicht immer nein, nur nein, die Frauen nein, nein. sein, die schmusen Na, wollen. Nein,
0: nicht, weil sie es unbedingt will. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Rick, es kam mir irgendwie komisch vor. Es kam mir wirklich komisch vor, hm. warum er den, warum er das gerade macht. Das liegt
3: vielleicht einfach an, an den Vorgeschichten von Rick, dass er halt, das war eigentlich immer ist er ein Verrückter. Und immer ist er irgendwie im Blut getränkt, was wir auch in dieser Episode ja, haben, sehen ohne Scheiße. <lacht> <Schalten. lacht> wenn da mal so ein sanfter Moment kommt von <lacht> ihm, dann ist das halt wie so eine Anomalie, wie irgendwas, wenn ja,
2: es niemand rechnet. Moment. Ja, das, ja, das kann
0: ich Ja, okay. Hm. Hm. Ja, Aber ich bin auch Team Mick
2: Genau <lacht> äh, Team Mick bleibt dann stecken <lacht> <lacht> Nicht ineinander, sondern in der Pfütze <lacht> Das war vorher, Axel Das war vorher schon? Nein, ich meine in der letzten Episode Sind sie ineinander stecken geblieben so. <lacht> ja, genau. Und jetzt kommt das metaphorische In der Pfütze stecken bleiben ähm, woraus dann auch nichts mehr wurde, wo ich mich dann später gefragt habe, warum sind die jetzt genau stecken? Ich habe überlegt, irgendwas?
3: ob das vielleicht sogar eine, so eine bewusste äh, Falle war. Falle in Anführungszeichen. so eine die wie Schlammfalle. So, wie, 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 wie so ein Schutz äh, für, für diese Community, wo sie jetzt sich hinbegeben. Ich dass sie Schlammring gebaut dass da einer haben. <lacht> mit so einem Gartenschlauch immer steht. Und die We've got water to spare. <lacht> und die, <lacht> was, die was? Feldstraße bewässert. <lacht> so aber dann richtig. dachte ich auch, da, da, wie kommen sie denn da raus dann? Das wäre Quatsch. Da also haben sie so eine Zugbrücke, weißt du, ja, haben die genau. auch noch
2: gebaut. Aber ich
0: finde es so geil, dass wir alle so äh, misstrauisch sind. Ich dachte Absolut. ja schon, der Unfall wäre natürlich eine ne, ne Falle, dass jemand einfach einen Unfall gefaked ja, hat, logischerweise. Gut. Das Haus wäre eine Falle, der Schlamm wäre eine Falle, alles von Fallen. Ja, aber fallen ja genau, aber es ist einfach sie nichts denken, passiert daraus. Ich dachte aber auch so, es muss eigentlich jetzt eine Autopanne geben. Es muss auf dieser Fahrt, wenn wir mit einem Wagen los von einer Autopanne geben. Das wäre neue Stolpern. Also da. Genau, das war jetzt also die Schlammfalle statt <lacht> der Anzünder oder ich die hatte, Batterie Hedeltopf damit gerechnet, dass das
3: Wohnmobil im Schlamm versinkt.
0: <lacht> von Mal müssen wir fast wetten, wenn es eine Autofahrt gibt, was dann die, die Panne sein wird, damit ja. das Auto nicht mehr weiterfahren kann.
2: Ja, aber sie haben es danach ja wieder in, in Hilltop. Ja. Deswegen also, sie ziehen sie es irgendwie raus. hat also so. überhaupt gar keine Rolle. Wir haben die ein, eine Kuh aus Hilltop vor dem Wagen gespannt. <lacht> 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 Die gute alte Hilltop-Kuh. Die alte graue Stufe. Also
3: War
0: wirklich nur eine Kuh zu sehen? Ich habe
3: nur eine Kuh gesehen. Aber da können wir gleich drüber sprechen, über Hilltop. Da ich, habe ich auch ein paar Sachen.
2: Aber genau, wir sind jetzt nämlich in Hilltop. Hilltop-Haus. Hilltop-Haus. Hilltop und wir kommen <lacht> da jetzt an. Und ähm, wir haben eine kurze Verhandlung am Gate. Die stehen mit ihren Speeren da oben. Ich fand ich <lacht> sehr sympathisch. Irgendwie sehr, sehr, sehr wild. So wie die, äh, die Urmenschen ja? <lacht> irgendwie. Aber haben nur so, Ja, genau, so Kriegsbemalung im Gesicht gefehlt. Und. Äh, und Daryl macht da erstmal erst einen dicken so, ja, macht doch hier, wir, wir schießen machen. euch alle ab. So. Und sie haben halt alle ihre MGs ne, auf der Schulter und Abraham hier, der <lacht> Mr. Obercool und, ähm, und dann geht es halt irgendwie drum, äh, um die Verhandlungen. Ich was hätte vorher? nur eine Frage an euch, und zwar der erste Blick auf
3: diese Balustrade, wo dann Jesus sagt, das ist Hilltop. Hm. Das war nur ein erster Eindruck gewesen von, diesem, von, diesem, ja, von, dieser, von, diesem, von dieser Mauer.
0: Ich fand das so aus wie so, es gibt doch so, so Spielplätze, wo man so selbst was bauen kann. Ja. Wie so ein, so ein Spielplatz saß. Also Haus. ich fand so es einfach mit. nicht
3: sehr beeindruckend, muss ich sagen. Nichts ich dachte erst mal so, so. <lacht>
2: <lacht> I'm not impressed.
3: Ich hatte jetzt irgendwas Cooleres erwartet, aber gut.
2: Ja, ich glaube auch, das ist, also es geht, geht halt hauptsächlich auf, um, die, um die taktische Lage. Ne? Ist auf jeden Fall aber auch sehr hoch, das muss man auch sagen, genau. ist nicht schlecht, ne? sehr Und sehr um hohe, dieses ja. Herrenhaus, das da drauf steht. Ähm, und aber und am
0: Anfang sah man das Haus ja nicht. Ja. Ja. Nee, man nee, sah nur diesen... Die Palisade, was ist das? Palisade? Palustrade. Palisade. Palisade. Palis Palis Palisade. Palisade.
2: Palisadenwald, ja. Genau. Ähm, also sie kommen glaube ich von unten da hoch mhm, und dann genau. siehst du, wenn du die Kamera <lacht> von, von <lacht> unten hast, dann siehst du halt irgendwie nicht das Haus dahinter, weil es natürlich nur, äh, nur der Himmel noch dann zu sehen ist. Aber ja, sie haben dann halt ihr, ihr, ihr Scharmützel da am Anfang und es geht halt darum, ja gehen wir da jetzt mit rein? Oder, ich finde halt da ist wieder dieses dritte Mal, dass dieses Vertrauen unendlich ist, weil sie halt, sie wissen noch nicht, was passiert drin. Also warum gehen sie da einfach mit rein und lassen niemanden draußen vielleicht, der sie noch retten könnte oder der zurückfahren könnte oder was weiß ich. Dachte,
0: ich dachte komischerweise, wo sind die Zaunzombies? Das war irgendwie also, meine Frage. Die haben doch
2: Sperre, die haben nicht ja. sonst eine Schmiede, Hannah, ja, ist wahrscheinlich das den ganzen
3: Tag schmieden.
0: Heißt du, sie haben dann von oben schon alle Zaunzombies irgendwie weggesperrt? Gesperrt. <lacht> ja. <lacht>
2: ich, nicht, also ich könnte es vielleicht also da ist es dann auch wieder da muss ich dann auch wieder sagen hier meine, meine Dauerkritik an Anführer Rick dass, dass da einfach dass es da einfach zu blauäugig zugeht würde ich sagen das aber ist ich glaube naja, wenn er Anführer
3: ist, dann muss er ja auch fragen. Also ich muss mal, also ich bin da auch bei euch definitiv in dieser Blauäugigkeit, aber ich hatte mir überlegt, warum sind sie denn so naiv? Weil normalerweise sind sie es ja nicht. Und dann habe ich auch immer daran gedacht, dass sie ja wirklich extreme Nahrungsprobleme gerade haben mit Alexandria. Und vielleicht sind sie deswegen risikobereiter. Und mhm. weniger vorsichtig, weil sie wissen, wir brauchen jetzt sofort eine Lösung Aber für dieses Nahrungsproblem. Aber ist es so, dass sie extreme Nahrungsmittel? So kommt es mir zumindest in der gesamten Episode vor, dass immer wieder die, die Rede von irgendwelchen Crops ist, von irgendwelchen Ressourcen, die nicht da sind. Und dass sie halt ihre mhm. Fähigkeiten dafür eintauschen wollen letztendlich. Also das, damit konnte ich mir das so bisschen erklären, aber mir hat es trotzdem eigentlich nicht gereicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja. da
0: würde ich aber auch äh, ähm, aber nur als Gedanke. recht ne? geben, auch wenn du jetzt so knapp bist an Nahrungsmitteln, dann lass doch einen sozusagen einfach draußen oder ja. bei, bei der, einfach stehen mit dem, einem Walkie-Talkie oder was auch immer. Das, das ändert ja nicht die Lage, dass du auch mit weniger reingehst. Sogar würde das ja vielleicht die, die Notwendigkeit Vielleicht hätte es
3: wirklich geholfen, wenn sie in Alexandria mal ein paar von diesen Alexandrinern gezeigt hätten, wie sie hier, keine Ahnung, am letzten Zwieback knabbern oder so und ja. äh, kurz davor <lacht> sind. Diese beiden dicken Karohemdtypen, die <lacht> <lacht> Eine Weile durchhalten Oder konser Konservengirl. Ich ja. meine, die also ja. Ich kommt ja mit so einer Inventarliste, es sieht ziemlich mau aus. Ja, dann genau, das wieder. wird ja schon
0: reichen. Wir haben ja bei der letzten Folge diese Szene gehabt, wo, wo Rick seinen sein, ja, ähm, Gürtel, Gürtel. Äh, klopft. Und da dachte ich ja, das wäre Trauer, dass er Gewicht verloren hat. Na, so Im Endeffekt war es ja. Oder ja, nein, Jessie. einfach um es ein bisschen bang, zu, ver bang. zu verdeutlichen. Aber das Ding ist, er ist ja nicht signifikant dünner geworden. Das ist ja mhm. auch ein Problem. Du siehst ja nicht jetzt, dass irgendwie Rick irgendwie abgemergelt ist oder irgendwie so. Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sozusagen diese Fertigkeit von Maggie das so ein bisschen verdeutlichen auch sollte. Mhm. Und gerade, dass die, die, die Vitamins suchten. Also, dass sie Angst haben um die Versorgung auch von Maggie und ihrem Kind natürlich. Ja. Ich dachte, das wäre so der Hinweis, ich gebe euch absolut recht. Zeigt doch einfach, dass da. Wir hatten noch mal auch diese Szene vor ein paar Folgen, wo dann das auch so gelootet wurde hier, die, die Aufbewahrungskammer. Hm. Na, das hätte man ja einmal zeigen können, wie Denise da irgendwie drin sitzt oder so, mit irgendwie noch einer Konserve in genau. Olivia halt. Genau.
3: God damn it. Keine, die, Keine Bohnen hast hast mehr. Du die Konserven Kon äh, ja, ja. Okay. ist heißt Olivia. Da heißt Olivia. Das, <lacht> das <Ja>. weißt
1: du. <lacht> das, das weiß <lacht> ich geil.
3: Ich unterhalte mich immer mit Adam <lacht> in unserem eigenen kleinen privaten Wochenende Podcast <lacht> von der Oh, Olivia. Oh. Olivia. Gott, er hat die Armbrust
2: vergessen, aber Olivia nicht ja, echt. gewesen ist.
0: Und Dwight. Ja, sorry. <lacht> Naja, okay. sie
2: sind jedenfalls so blauäugig, äh, betreten Hilltop und haben da auch erstmal nichts zu befürchten. Also da ist es sehr geschäftigt. Ähm, die Leute gehen ihrer, ihrer Arbeit nach.
0: Hatte ich auch das Gefühl, da war ja so eine so relativ ähm, oft wieder äh, wiederkehrende Musik in der Folge. Und es war, war das mhm. wie so eine, so eine südstaatliche ja, Country-Musik. Absolut. Oder so. ja. Man sieht es
3: ja auch bei Maggie. Genau. Dieses Gesicht. Oh, eine Farm. Genau. <lacht>
0: Und dann siehst du so dieses Haus und es sieht aus wie so ein, so ein Südstaatenhaus von ja. Fackeln im Sturm oder sowas. so ein, Al so. so ein altes sklaven da. Genau, ja, genau. Du bist du bist. Und ich dachte, jetzt kommt gleich so Chastain Lamotte da raus. Mit so einem
2: Sonnenschirm noch. <lacht> My, my. <lacht> Na, und
0: dann hast du genau Howdy, diese, diese Farben drumherum und es wirkte wirklich wie so ein Südstaaten. Aber ich muss
3: auch sagen, ähm, also ich fand zum Beispiel diese Schmiede fand ich sehr cool, weil ja. ich ja. finde es ist super praktisch eigentlich. Du mhm. kannst halt, äh, was weiß ich, auch für die Landwirtschaft einen Flug ja. dir schmieden oder sowas. Und dann wurde ja so gezeigt, da gab es sowieso Baucontainer, wo die glaube ich drin gelebt haben mhm. einen Großteil oder so. Ja. Da hat man ein paar Immer. Hühner gesehen, da hat, wie gesagt eine Kuh hat man gesehen und ich habe mich halt ein bisschen gefragt, weil Hilltop wird ja dann relativ schnell als diese große, dieser große Ort für Ressourcen, für Nahrung und so und Provisionen äh, etabliert und da habe ich mich gefragt, wo kommt das alles her, denn wenn man diese Totale von dem Haus sich anguckt, dann ist dahinter gleich wieder dieser Wall <lacht> und mir fehlt Nein. irgendwie die, 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 dieser, 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 zur Seite. dieser Platz, Vielleicht wo, wo zur sie Seite. halt was weiß ich, einen Acker haben oder irgendwas anbauen und deswegen hatte ich so ein bisschen mein Problem mit mir vorzustellen, was sind denn jetzt die tollen Ressourcen wo kommen die her? Haben die wirklich vielleicht nur die eine Kuh und melken die den ganzen Tag? Und haben <lacht> halt ein paar Hühner, die Eier legen. Das ist die produktivste Kuh der Welt. <lacht> also da, da, ja, da habe ich gefragt, wo sind denn diese Fertigungsstätten für die ganzen Nahrungsmittel? Sie haben, haben ja auch Strom, ne? Haben wir dann, ähm, genau,
0: das haben wir auch erfahren. Da irgendwie, aber vielleicht ja, geht es ja auch in die, in die Länge sozusagen. Vielleicht ja. haben sie da noch Felder über Felder.
2: Oder es gibt halt Aber noch einen für mich zweiten halt so abgezäunten Bereich. Ja, ja. Also, ja, es ist halt wie bei Alexandria, man weiß ja auch überhaupt ja. nicht, was genau. wo ist und woher was kommt. Und gut, da müssen wir einfach fast ähm, ja. Pension of Disbelief Richtig. Äh, walten lassen. Ähm, wir lernen dann auf jeden Fall den charismatischen Anführer kennen: <lacht> Gregory. Er wird gespielt von Xander Berkeley. Äh, ich freue mich immer, wenn ich ihn zu sehen ich bekomme. Ein ich wahnsinnig glaub, bekanntes Gesicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, die Casting-Meldung auch verpasst oder zumindest wieder vergessen. Ähm, <lacht> Und äh, er wird mir immer als Mr. Mr. George, George Mason aus 24 in Erinnerung bleiben. In sehr, sehr guter Erinnerung war ein, war ein super Charakter. Und ähm, ja, er lässt sich jetzt auch nicht so richtig in die Karten gucken gleich. Ne?
0: Aber das Erste, was ich dachte, war: Oh Gott, was für ein Unsympath. Warum ist das der Anführer? Und warum lässt, äh, hier, wie heißt er, Jesus, äh, Maggie einfach so auf ihn eintreffen, ohne sie vorzubereiten? In der zweiten Szene sagt er ja, hier can wir some, some sort of a dick oder irgendwie yeah. an asshole, ich weiß nicht, irgendwas. Aber du lässt doch nicht, wenn du jetzt eine, eine Koop haben möchtest mit Leuten, einfach Maggie ohne Wissen vorher auf Gregory treffen. Wenn das ja, so ein furchtbarer Unsinn Gerade wenn
3: du als Jesus eigentlich willst, dass diese du Kooperation willst, dass das funktioniert, genau. dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn man seinen neuen Kooperationspartner als Mittelsmann etwas vorbereitet. Der ist ein bisschen schwierig, die hört sich gerne selber viel reden und ist vielleicht auch ein bisschen schleimig, was er halt definitiv ist. Ja. Und musst halt ein gewisses Gespür dafür haben. Aber ich finde halt dann gut, dass Maggie das... Von natürlich also von sich selbst schon hat, dass sie auch von Rick vorgeschickt wird, fand ich auch super, weil er selber ja. so merkt, ich mach Rick. das besser ja. nicht. War ich ein bisschen überrascht von ihm, fand ich aber cool, dass jetzt vielleicht diese neue Harmonie, dieses neue Liebesglück ihn vielleicht etwas gewandelt hat. Man muss oh. als also guter Anführer oh. auch delegieren können.
0: Richtig,
2: also. richtig. Na Hanna.
0: <lacht> entscheidet ihr. Ich hab's gesagt, entscheidet ihr. <lacht> ich gehe jetzt. <lacht> das war keine konkrete Anspielung. Nein, das war keine konkrete Anspielung.
3: <lacht> ähm, nee, das fand ich gut dann. Ich fand auch gut, wie sich Maggie dann gegen ihn geschlagen hat, weil er ist ja wirklich so ein kleines Ekel. Also ich kann jetzt auch ja. mal so ein bisschen mal wieder Comicwissen andeuten äh, an, an Adam Stadt. Ja. Ähm, da ist Gregory natürlich auch ein Charakter. Und generell, ohne zu viel zu verraten, passieren hier viele Dinge in der Episode die doch eins zu eins den Comics entnommen sind. Und das Tempo ist extrem hoch. Das würde, würde ja. glaube ich, auch Adam so sagen. Hat Er, auch ja, mal er hat, wieder, er hat dann sich dann mal wieder digital gemeldet. <lacht> und meinte auch, dass, dass, er halt, dass halt so viel passiert. Und es geht Schlag auf Schlag. Das Aber ich finde, das merkt man auch in der Folge. Ja.
0: Also, dass da einfach, es geht ratzi ja. ja,
3: ist die Frage, ob das gut ist oder ob sie vielleicht dadurch ein paar Fehler macht, zum Beispiel, dass vielleicht die Charaktere deswegen so leichtgläubig sind, weil sie sagen, wir müssen schnell vorankommen und deswegen gehen sie eher Risiken ein, die für uns nicht glaubhaft sind, weiß ich nicht. Ich
0: fand, das wirkt, es wirkte auch ein bisschen komisch, als ob jetzt Gregory da in diesem Haus wohnt.
1: Und
3: seine Arbeiter sind raus genau. auf den Baumwollplantagen. Genau. Und die
0: Arbeiter <lacht> haben so gar nichts zu melden. Wir ja. lernen ja auch von den eigentlichen Leuten, die da jetzt sind, und irgendwie die eine Kuh melken oder mhm. so, nichts kennen. Also wir lernen da auch den Schmied nicht kennen oder so. Wir kennen nur noch die, die wir vorher getroffen haben und die, die jetzt kommen. Aber sonst ist das, für dich sehr farblos. Ja,
3: generell, wie viele Leute sind da in, in Hilton?
2: Wie viele gibt Ich glaube, da dürfen wie wir uns keine Hoffnung jetzt? machen, weil wir <lacht> ja nicht mal wissen, wie viele Leute in Alexandria Na, 54 sind. 54
0: ja angeblich, oder? Ja. Oder waren das 54 Kämpfer oder 54 Einwohner?
2: Mm. Hat das ah, Jesus hat gezählt,
3: stimmt. Genau. Jesus hat sich ja heimlich in der Nacht, noch bevor es zu Rick und Michonne hat alles betrieben.
1: gemacht. Hallo,
3: I'm here on behalf of Jesus. Ich bin Jesus. Ich Would you like mit to talk about our Savior Jesus?
2: Fertigt <lacht> <lacht> nebenher noch ein Wachturm. Ne? Ja. <lacht> ähm, genau, und dann äh, die, die Verhandlungen <lacht> werden erstmal abgebrochen, ergebnislos. Ähm, also es gibt einen Deal, den, den äh, den Gregory vorschlägt.
0: Aber auch wie unsympathisch nennt er sie irgendwie Natalie und tut er so auf dicke Hose und also ja. unsympathisch. Ja, ja. denke ja. ich mal, wie kannst du alte Deals schon ausgehandelt haben, wenn du dich so verhältst? Ja, kein Sinn.
2: Ich glaube, der macht halt einen auf, ähm, ja, ich... Er versucht sich in eine starke Verhandlungsposition zu bringen, ne? Also er, indem er keinen Respekt erstmal hat, indem er den Namen falsch versteht, da ja, bringt man sich mal. ja erstmal in den Vorteil.
0: Aber halt, was ist denn die Verhandlung? Ich dachte, sie wollten eine Koop machen. Ich dachte, es geht um eine Kooperation zwischen verschiedenen Ländern, so hat mir Jesus das erzählt. Ja, ja aber
2: er, er schlägt jetzt vor Arbeit gegen Lebensmittel. Ihr arbeitet für uns und kriegt dafür Lebensmittel. Ja, das ist ja sein Vorschlag. Und er ist ja erstmal, er stellt es ja erstmal so hin, als... Ja, andere Wahl. Genau. Als könnte essen. er sich das leisten, ihnen ein Ja oder, äh, ja also das oder Nein Das macht doch schon keinen Sinn,
0: weil er genau weiß, er hat ja überhaupt keine Verteidigung. Sie hätten ja auch einfach ihn abschlachten können und das einfach ja. nehmen. Also so nochmal, wenn du jetzt, wenn wir wirklich mal über Sales reden ne? und um Bargaining Power of Buyers <lacht> ja. und Bargaining ja. Power of Suppliers, Porter ne? lässt grüßen, macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil er genau weiß, ich meine, die können einmal eine Knarre ziehen, ihn abschießen und dann es das mit der Verhandlung. da sind, wir sind ja
3: die fähigsten Schützen auch ja. mit, äh, vielleicht nur, dass Sascha halt noch fehlt und Carol, aber dennoch, die sind schon schwer bewaffnet da. Also wenn sie wollen. Und ganz ehrlich, wenn man sich so umblickt in Hilltop, waren jetzt auch nicht so die... Sie sagen sie ja selbst. Die Ach, sind sie sind nicht besonders stark. Sie sind
0: ja im Hilltop. Sie können ja. aber die Tür zumachen, ihn umbringen und vom Hilltop aus oben alle abknallen. Ja, und
3: oben wackelt er mit seinem Speer. kann er nicht viel machen, wenn dann auf einmal eine Kugel angeflogen ist. Das
2: kommt. war nämlich auch so eine Frage von mir, die ich hatte. Also das, das beiderseitige Vertrauen ist, ist ein bisschen fragwürdig. Mhm. Weil einerseits gehen äh, Rick und Co. da rein, ohne zu wissen, was sie erwartet. Und andererseits lassen die, sie, die Gruppe, die schwer ja. bewaffnete Gruppe ein, äh, drin. Es ging ja auch am Anfang noch ein bisschen drum, ob sie die Waffen ablegen oder nicht. Und dann haben sie natürlich gleich gesagt, machen sie nicht. Vertrauensbeweis auch, ne? Ähm, sagt aber, Jesus, behalt die Waffe? Klar, und dann ist es natürlich schon eine schlechte Verhandlungsposition. Du musst natürlich auf das Goodwill dieser, dieser neuen mhm. Neuankömmlinge zählen, damit sie dich nicht abschlachten. Und wer sagt denn, dass sie nicht irgendwie so unterwegs sind wie Nigen? Der, der Name kommt ja dann auch wieder ähm, zur Sprache. Und ähm, es, es, ja, es kommt dann relativ schnell... Zur, zur Konfrontation oder zur Eskalation, sagen mhm. wir mal so. Und zwar äh, kommt eine Gruppe zurück, die, ähm, was sollten die genau machen? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr auf Die sollten
0: das Essen liefern. Die haben ja diesen Deal, Ach genau, Negan, dass die haben dass genau, sie sozusagen ich die Hälfte ihrer... Kann man ja genau sagen,
3: Negan, du hast es gerade erwähnt, wird jetzt hier natürlich auch wieder erwähnt. Ja. Ähm, und seine Gruppe der Saviors, ja. die so eine Art, kann man das nennen, Tributzahlung immer einfordern und dadurch halt versprechen, sie nicht anzugreifen. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht sogar im Fall der Fälle zu verteidigen, falls sie angegriffen werden. Vielleicht gibt es deswegen auch keine Zombies da, weil halt die Saviors ihren Teil dieses Handels auch dementsprechend aufrechterhalten. So Schutzgelderpresser, Genau, richtig. Im klassischen Sinne. In liegen,
2: Was ja schon ein relativ guter Move ist, weil du kannst, ähm, wenn, du, wenn du eine Gruppe hast, die stark in der Verteidigung ist, aber nicht so stark in der Pflanzenbau oder was auch immer in der Landwirtschaft, dann ist es ja schon schlau, so Ko Kooperationen einzugehen. Aber es gibt halt immer diese Unwucht, dass du die Unsicherheit hast, zu jedem Zeitpunkt irgendwie abgeschlachtet werden zu können. Okay. Und das passiert ja dann auch. Also sie, sie kommen ja zurück, nicht vollständig diese Gruppe, um Ethan. Heißt glaube ich? Ich finde, ist der mit dem Vollbart und dem blonden Pferdeschwanz. Genau, der dann, ähm, ja, der dann so einen Deal mit Negan ausgehandelt hat. Genau, Negan hält seinen Bruder fest. Und, ähm, und hat ihm gesagt, ja, wenn du ähm, wenn du deinen Bruder wiedersehen willst, dann musst du Gregory abstechen.
0: Na, das Ding bei Schutzgeld ist ja, das Problem ist ja, wie, wie Felix das schon angedeutet hast, wenn du keine, keine Macht hast jetzt an, ja. an Gewalt, dann kann natürlich der, der die Schutzmacht ausübt, sagen, so, jetzt will ich nicht mehr 50 Prozent eurer Nahrung Richtig. haben, sondern 75 genau. und die müsst ihr liefern und ihr habt keine andere Wahl und das ja. ist, glaube ich, das, was passiert ist. Also, dass sie geliefert haben, die 50 Prozent, die vereinbart waren und Jürgen hat gesagt, nö, ihr bringt jetzt mehr, beziehungsweise du bringst den Kopf von Gregory und so lange behalten wir hier genau, deinen Bruder. Es,
3: es wird hier eine Botschaft übermittelt und ähm, wie ja auch bereits vorher gesagt wird äh, von Jesus, dass halt Nigen sich ja auch schon anders, andersweitig bekannt gemacht hat, indem sie halt vor ihren Augen jemand umgebracht haben aus dieser Hilltop-Gemeinde, ähm, right of the bat, äh, mhm. was auch so eine kleine Anspielung glaube ich mal ist, also bin, bin mal gespannt, was bei Nigen noch so passiert mhm. ähm, und da, da merkt man dann auch schon, äh, dass sie irgendwie keine andere Wahl haben und dass das jetzt ein Zeichen ist, okay, ihr müsst unseren Handel aufrechterhalten und äh, jetzt geht es so an die, ans Eingemachte, Gregory ist das erste Opfer und es werden mehr folgen, wenn ihr halt ihr euch nicht dran haltet oder so, denke ich mal.
0: Mir kam das ja. alles sehr vor, gerade auch wegen der Musik, was ich schon angedeutet hatte, wie in so einem wilden Western. Weißt du, du hast so eine Westernstadt ja, ja. mit dem Sheriff oder dem Bürgermeister, das ist sozusagen Gregory und dann hast du halt irgendwie die, die arme Bevölkerung, die da rumschuftet und dann halt die böse, weißt du, Gang, die jetzt das ganze Essen mitnimmt mhm. und jetzt irgendwie mehr verlangt und jetzt hast du auf einmal so eine gute andere Gang in Form von Rick mit ihren, mit ihren Soldaten, die jetzt kommen um diese, dieses, diese Stadt, dieses Saloonstadt da irgendwie jetzt zu befreien. Oder nicht? Ich das ist so super eine,
3: interessant. Das ja. so eine klassische ja, western -Trobe. Absolut. Und ja. ich finde es auch interessant, wie weil... Wie so
0: reingeritten auch kam. Weißt, ich fand, das passt da alles. Das ja. passt da alles die wird
3: ja von Jeffrey Dean Morgan gespielt und der hat ja vor einer Weile auch in einem ziemlich coolen kleinen Western mitgespielt mit Mats Mikkelsen, ein dänischer Western. Jetzt komme ich bisher gar nicht auf den Namen. Da hat er nämlich cool? auch so einen Gangsteranführer gespielt, Ach, cool. mit so einem coolen Santar mantel oder so, mit so einem Cowboy-Hut und der war auch ziemlich cool in dem Film, muss ich sagen. Ja, genau. Wir kennen
0: ihn ja nur zuletzt von Good Adam in seinem Lazarett, wird das ja auch wissen <lacht> <lacht> Aber ich bin, ich finde, das, das zum Beispiel war sehr schön aufgebaut. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen Aufbau der Geschichte, gerade was Abe und, und die Liebschafter angeht. Ich fand hier mit Negan, dass man ihn immer so diese Namen fallen lässt. Ja, ja. Ich finde, das macht das schon sehr, sehr cool und spannend, dass wir jetzt auch sehen wollen. Aber wer jetzt das wird ist langsam
2: auch Zeit, finde ich. Absolut. Also wir haben ihn jetzt, wir, wir kennen seinen Namen. Wir Serienzuschauer kennen seinen Namen jetzt seit vier Episoden, glaube ich. Ich glaube am Ende der 608 haben wir das erste Mal gehört. Ja. Also als, die, als die Biker da kamen, genau. Und ich meine, ja, also es sollte jetzt auch bald mal passieren, aber es sieht ja jetzt dem, danach aus, dass es, dass, außer wir kriegen jetzt vielleicht eine Episode, die zeigt, was passiert in Alexandria <lacht> während... Karen macht weiter Cookies. Sie hat ja wieder Cookies gebacken. Habt ihr diesen kleinen ja, Link ja, ja,
3: mitbekommen? Ja, ja. Als Jesus sagt, äh, das Cookie war sehr lecker, Compliments to the Chef oder so. <lacht> und dann sagt Herr Daryl, ja, sie ist gerade nicht da. Also es war, glaube ich, hm. schon so, Carol ist mal wieder am cookie okay. Achso,
0: also ich dachte, Carol wäre irgendwie auf allein, alleiniger Mission, irgendwie so. Carol-Sache zu tun. Ja, das hat, wenn wir jetzt nächste Folge so, genau, so einen eine Shot sehen, wie
3: Carol halt Hilltop von außen beobachtet, Zum während Beispiel? da die Gruppe drin ist. Dann würde alles... Das würde alles viel mehr Sinn auf. Weil ja, dann hätte man irgendwie die Sicherheit gehabt, dass sie permanent halt versteckt genau. mitgereist werden. Das ich habe die Vorschau der nächsten
0: Idee. Folge noch nicht gesehen. Ja? Ich auch nicht. Nee, mach oh. ich generell nicht. Okay. nicht.
3: Aber nochmal vielleicht zurück zu Ethan <lacht> und dieser Eskalation,
2: wo, glaube ich, jeder <lacht> von uns ein bisschen lachen musste, als Rick. <lacht> oh. What? Classic Rick. <lacht> Classic Rick. Ja, das war, da musste ich wirklich tatsächlich lachen und ich musste auch nicht lachen, weil ich darüber gelacht habe, sondern ich fand es wirklich, wirklich witzig. Ja. Als er sich dann, da, er, sich, er dann eingreift, Ethan absticht irgendwie, natürlich wieder mit einem frischen Hemd, das weiß ist auch noch, komplett blutverschmiert ist, nachdem er sich gerade frisch gemacht hat, oder zumindest versucht hat, sich richtig zu machen. Und dann gucken sie ihn alle von diesen Dorfbewohnern schockiert an und er meint einfach nur, what? So, also, <lacht> so machen wir das halt. <lacht> Mhm. Aber
0: diese ganze Eskalation, fandet ihr, die war gut choreografiert?
3: Ja, sie war halt so ein bisschen Salutschlägerei-mäßig, um <lacht> in im Western-Jargon zu bleiben. Weiß nicht. Ich fand halt, die, die Beteiligung der Hilltoppies, wie wollen wir die nennen, keine Ahnung, Hillies, Hillbillies. Hillbillies, ja, die, mhm. die Hilltop-Bewohner halt, <lacht> ähm, die waren halt alle so wie so, wie so kleine Lämmer, sie die sagen nicht wussten, ja. was sie machen sollen, weil sie natürlich auch selber sagen, sie sind nicht in der Lage, sie sind nicht stark genug, sie können keine Konfrontation, keine ist nicht ihre Stärke oder so. Ja, Später Da gab es halt einen Typ im einem Speer, der gesagt hat, stopp! <lacht> Und dann stehen halt da drei Leute gegenüber mit Schusswaffen, <lacht> Und dann ist auch, ja gut, das bringt jetzt auch nichts.
0: Aber habt ihr verstanden, warum der, der langhaarige Dutch hilltoppy warum er wirklich Rick so sehr bedrohen konnte, wenn so viele andere von unserer Gang da drum rum waren? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Naja.
2: Das war ja nur ein Bruchteil von oder mehr, ein paar Sekunden. Hat halt ja das Messer an der Kehle, ne?
0: Ja, aber es dauerte ganz schön lange, fand ich. Und ich fand, er war ganz schön lange in der Oberhand.
3: Ja, auch Abraham wurde ziemlich Zum lange Beispiel, gewirkt genau. und dann kam Daryl. Ich breche dir jetzt den Arm, kein Problem.
2: Hätte auch schon ein bisschen schneller machen ja, also ich war, ich können. War aber war sie hatten auch ihre Waffen nicht, ne? Ich glaube, nur Rick hatte seinen äh, Revolver. Ja, Aber wie,
0: viel, wie viele Leute hatten wir jetzt eigentlich von unserer Gang da drin in diesem Compound? Eine Menge, dachte ich, oder? Ja, Glenn, ja alle.
3: Maggie, Abraham, äh, Daryl, Rick, Michonne. schon. sind wir bei sechs. So,
0: und dann kommen die drei Hilltoppies. Und ich fand dafür, dass es sechs gegen drei war, hat es wahnsinnig lange gedauert, wie du schon sagst, Abe gewirkt wurde und Rick irgendwie mit dem Messer bedroht wurde. Tja. Mhm. Weil deswegen kam ja erst die Eskalation, dass Rick irgendwie jetzt sein Messer da äh, ja. in die, die Kehle aufgeschlitzt hat. Was ich, ich schon ganz schön krass fand. Also fand ja, schon. Absolut,
3: absolut. Ich fand dann sehr witzig, wie dieser eine von diesen Hilltop-Menschen Rick übel sein mit einer Faust gegeben hat. So ein richtiger äh, krasser Haken irgendwie. Ja. Und dann, dann äh, kommt irgendwie schon und schiebt sie weg. Also, don't. Ach <lacht> ja, so. stimmt. Bleib weg. Stimmt, stimmt. Stay down. Stimmt. <lacht> fand ich fand die sehr gut.
0: Aber ich, ich fand es irgendwie, prinzipiell war es irgendwie komisch. Keine Ahnung. Hm.
3: Ja, aber es ist natürlich auch ein guter Beweis für die Gruppe von Rick, dass sie halt nicht lange fackeln und dass sie halt bereit sind, bis ans Äußerste zu gehen. Also sie bringen auch einfach Menschen um. ist natürlich so eine Fähigkeit, wo man denkt, hm, ist mir das Geheuer. Aber in der Situation, wie die Hilltop-Gemeinde gerade ist, dass sie halt unterdrückt werden von den Saviors, ist es vielleicht jetzt so, oh, guck mal, die könnten uns tatsächlich helfen. Die, die ja. haben keine Skrupel, die bringen einfach Menschen um. Eindrucksvoll <lacht> bewiesen, genau. was ihre Stärken. sind. Dass Monster sind.
2: Und er sagt ja auch am Schluss, äh, we don't have problems with äh, confrontation. Ja, genau. Also er, sie verkaufen
3: das schon als Asset. So. Ja, ja, wir sind ja. halt Problemlöser. Und
2: ist es ja auch in der, in der Welt. Und, ähm, ja. Da wundere ich mich aber auch so ein bisschen, weil sie ja gerade
3: wieder diese idyllische, harmonische Phase jetzt haben, nach diesen ganzen Konfrontationen, die sie vorher hatten in Alexandria, dass sie jetzt relativ <lacht> schnell wieder dazu zurückkommen, dass sie sagen, okay, nee, wir können auch natürlich wieder anders. Wir werden jetzt äh, in den Krieg ziehen oder in den Kampf ziehen. Und äh, dass ich dann auch so denke, ja, es muss jetzt anscheinend Schlag auf Schlag gehen. Also, äh, oder sie haben wirklich keine andere Wahl, als jetzt gewalttätig zu werden, um halt Nahrung zu besorgen.
0: Na gut, im Endeffekt ist ja auch die Frage, werden sie jetzt zu Arschlöchern oder nicht? Sie hätten mm. ja auch einfach ihren Wagen vollladen können und wegfahren können. Ja, genau. <lacht> See you later. Genau. Macht yeah. ihr doch mit Nigen rum, was ihr wollt. War ganz ehrlich, ich meine, wir haben jetzt so viel von Nigen gehört. Wir haben gehört, dass es die Saviors gibt. Wir wissen wieder mal nicht, wie viele Leute das sind. Ihr hättet ja auch die drei Leute, oder beziehungsweise die zwei, einer ist ja tot, auch befragen können, wie viele Leute sind denn ja, da bei yeah. Nigen? Mhm. Haben sie denn irgendwie eine, haben sie, haben sie eine Bastion? Ja. Haben sie, haben sie äh, Fahrzeuge? Haben sie Schusswaffen? Vielleicht okay. die erste Frage. Wir wissen gar nichts über das. Aber haben, sie haben ja
3: einen Typ mitgenommen. Ja, Von diesen, der, der mit auf der Mission war. Der ist dann
2: mit in den Wohnwagen gestiegen. Haben am Ende. Sie. Aber ja. Und Sie
0: haben auch gesagt, Sie werden ihn befragen. Mhm. Ne? Ich glaube, das kam ja. noch durch. Aber irgendwie, ich, ich ja, ja. weiß nicht. Ja.
2: Also, dass es relativ eindeutig ist, dass Sie diesen Negen jetzt ähm, nicht nur einhegen müssen, sondern wahrscheinlich auch seine Gruppe irgendwie versuchen müssen, anzugreifen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Das mhm. ist ja auch wieder so ein äh, so eine Grundsatzfrage, ähm, mache ich jetzt einen Präventivschlag, weil ich weiß, irgendwann wird Nigen auf mich zukommen, auch wegen den fünf, sechs toten Bikern da, äh, das ist ja, hängt ja auch immer noch in der Luft, oder ähm, versuche ich ihn jetzt so gut wie möglich einzuhegen, aber Rick ist ja jetzt schon relativ eindeutig auf dem Kriegspfad.
0: Aber ist es ist nicht einfacher, in deiner gut beschützten Alexandria-Bastion zu verteidigen, als jetzt eine andere gut beschützte, schätze ich mal, Bastion anzugreifen. Man weiß
3: ja nicht, was noch passiert. Vielleicht ähm, fassen sie jetzt wirklich erst noch einen Plan
2: und äh, legen ihre Ressourcen zusammen. Und, also, ja, aber kann ihr ja Deal ist ja jetzt schon, dass sie den Deal von Nigen kriegen und dafür Nigen auslöschen. Mm, genau. Richtig, ja, aber wir wissen ja noch nicht,
3: was bei Nigen alles kommt. Ich meine, kann ja sein, dass er auf einmal so eine gewaltige Feuerkraft hat, dass äh, die eine Stationen irgendwie komplett ausgelöscht wird oder das. Ich frage mich immer noch, sind die Wolves jetzt komplett ausgelöscht? <lacht> ne? Also oder gibt es immer noch so Splittergruppen, die vielleicht Random evil unterstellen? Wolf. Also so welche Sachen, so Faktoren, die man noch nicht abschätzen kann. Und ich meine, ich fand's. Ich fand es eigentlich ganz interessant, wie Daryl halt gesagt, das alles ist ein Boogeyman liegen. Ja. Der, der verarscht euch. Ihr äh, ja. habt ihn noch nie einmal gesehen. Er hat halt so vielleicht 20 Leute, die mit Waffen auftauchen. Und das sieht natürlich angsteinflößend aus für euch in eurer Situation. Ähm, aber die, 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 keine Angst vor dem. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier auch wieder ähm, ungewohnt, äh, ja, vielleicht leichtsinnig ein bisschen sind, ihren Gegner unterschätzen. Und dass das vielleicht da hinten losgehen könnte. Ich meine, wir hören nicht umsonst die ganze Zeit den Namen Negan. Da wird schon was Großes sein. Ja, aber
2: warum sagt das Daryl auch? Also, ich meine, das hat ja, es gibt ja keinen Grund für ihn, das zu sagen. Er hat mm. ja gar keine Anhaltspunkte. Außer dass er denkt, die sind irgendwie. Und er ja die
3: Biker gesehen eigentlich, dass die gut ausgerüstet waren. Mm. Also er hätte eigentlich einen Grund zu sagen, ja, Negan ist eine Gefahr. Mm. Ja. ja vielleicht, weiß <lacht> walking ich, that weiß, being walking ja, that. Wahrscheinlich, weil sie die Biker <lacht> so einfach ausgelöscht haben, denkt er sich, ja, das war ja ein Kinderspiel. Äh, da kriegen wir die Reste auch noch weg. Haben Sie eigentlich noch RPGs jetzt oder haben Sie die beide verballert? Wir ja, haben zwei, ich glaube, die hatten nur zwei. ne? Und oh. eins für das, für das Feuer und eins für die Biker. Mhm. Schade, schade. schade. Bauen.
0: Für Müssen das sie Feuer hättest du auch einfach ein Zippo nehmen können. Müssen aber wir ein aber RPG, ein
2: Looting. <lacht> Tour gehen. Noch.
0: Ja, oder vielleicht doch mal in den See springen und die Tür öffnen und gucken, was da in dem Truck war. Ja. Der Truck so, im kann See. Man, kann man eine Tür, wenn, also wenn dieser Truck im See ist, ich will ja, ja nicht den rausziehen mit dem Seil, natürlich nicht, wie jemand vermutete. Ich will Aber kannst du eine Tür öffnen unter Wasser? Klar, dass da Widerstand ist, aber ginge das nicht irgendwie?
2: Ja, du kannst, was du auf jeden Fall machen kannst, du könntest ja ein Seil dran binden und es dann außerhalb des Wassers mit zehn Leuten dich ans Seil hängen. Und die ja, Tür das aufbinden. ist schon
0: ziemlich schwer, so ein Truck, der vorgeladen ist. Kau nee, nicht den ganzen, Seil, äh, nicht also
2: den ganzen Truck, sondern die nur die Tür.
3: Genau, also Ach du kriegst so. die Tür ja, ja irgendwie ja. auf, oder okay. würde ich schon mal behaupten. Na, du kannst natürlich unter Wasser, könntest du rein, theoretisch, aber das ist ein Problem. Wir können jetzt natürlich das, die Scheibe kaputt schießen, aber dann füllt sich der Fahrerraum mit Wasser und dann sinkt das Ding vielleicht noch, noch mehr. Tiefer, ja. und dann, den, du
0: kommst ja auch nicht rein in und, den und, Hinterraum. Also von
3: daher es ist es schwer, glaube ich. Aber ich
0: hätte es auf jeden Fall versucht. Ich
3: finde find nur die Oder? Idee witzig, wie jetzt einer draußen steht mit so einer Pumpe und einer geht so einen, einen gewaltigen Taucheranzug, wie aus den 50er-Jahren. <lacht> so, so eine taucherglocke <lacht> Läuft dann so langsam ins Wasser und draußen pumpt April. One small step
0: for man. Stimmt. <lacht> Oder so einer ganzen Taucherglocke. Weißt du? ja, so dafür wäre doch
2: Abraham der genau der richtige Mann. Ja, eigentlich schon.
0: Naja, Aber ja, ich, ich, aber jetzt wollen wir nochmal zurück darauf gehen, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu schnell ging. Also mir ging das mhm. irgendwie zu schnell mhm. im Endeffekt. Ich weiß, also, Was mich immer stört, ist das Pacing bei Walking Dead. Es gibt Folgen, die gehen so furchtbar langsam ja. und dann gibt es wieder Folgen wie diese, die gehen ratzi, fatzi, fatzi, fatzi. Ja. Wo ich immer denke, ich hätte doch einfach gerne mehr erfahren von Hilltop House. Also ich von auch. den Bewohnern, wie Absolut. das funktioniert, wie das mit der Bepflanzung geht. Ich hätte auch erwartet, wenn die jetzt so große Nahrungsprobleme haben, dass das Erste ist, was sie da kriegen. Essen ist. Ja. Also dass man die einfach mal sieht, nicht irgendwie macht euch mal hübsch und geht allein ins Haus, ja. sondern im Sinne von ich weiß nicht, Ahnung, erstmal ein Essen und dass sie irgendwie ja. Hunger haben, dass sie weißt du, was wahnsinnig ja. schnell essen, dass es so ein bisschen die Stimmung aufgebaut wird, die, die wir da haben, dass sie noch ein paar Leute kennenlernen aus dem Hilltop-Haus. Also einfach so ein bisschen, bisschen Atmo. Ja. Mir fehlt der Atmo.
3: Gerade das Letzte, was du sagst, mit den Leuten kennenlernen, also dann zeigt es doch diese neue Welt, die, die, die jetzt größer geworden ist für unsere, für unsere Helden. Genau. Äh, gib mir doch ein ein Minutengespräch oder 30-Sekunden-Gespräch mit dem Schmied. Genau. Äh, lass, lass die Informationen sammeln. Wie lange sind die schon da? Äh, was, was macht der da? Daryl und, und, soll
0: mal eine Kuh melken. Ja, Daryl <lacht> soll
3: sich mal nach, nach den Kuh, Kühen umschauen. Ähm, Lenk guckt nach den Hühnern, äh, keine Ahnung. Also dass man so, dass die so ein bisschen mehr erkunden und dementsprechend vorsichtiger sind und Informationen einholen. Ja. Weil das hat ja Jesus auch gemacht Natürlich. mit Alexandria. Also der glaub, weiß so ja alles über die. Ja,
2: so ein bisschen das Problem bei der Sache ist, dass wir schon sowieso schon viel zu viele. Charaktere haben in, in hm. The Walking Dead. Ne? Und ich meine, natürlich ist es cool zu sehen, wer da alles ist, aber wir, wir könnten mit diesen Charakteren nicht mehr Zeit verbringen. Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen das Kalkül des Autorenteams, dass sie sagen: Okay, wir haben jetzt schon uns eigentlich schon viel zu viele Charaktere aufgehalten. Who's Rosita? Keine Ahnung. Wer ist Olivia? Und deswegen wollen wir nicht noch mehr die, die, die Serie aber, überladen. Damit.
0: Aber wir nehmen ja den einen Dude, auch mit dem roten Shirt übrigens, finde ich sehr witzig, nehmen wir ja mit, der von <lacht> den drei zurückkam. Ne? Ja. Also den ja. nehmen wir mit, der hätte man noch einfach so eine Art Nummer zwei auch integrieren können. Irgendeine Frau, oder Diana, die jetzt irgendwie mit Gregory das ganze Ding führt, die einmal einen so rumführt, irgendwie hier ist unser Stall, da ist unsere, unsere Eier, da sind dies und das und das und die geht dann nachher mit denen auf die Tour. Oder
2: es könnte natürlich Schon sein, wir, ne? das dass so die das nicht wollen, ne? dass die nicht ihr allen äh, ihre strategisch wichtigen ihre Getreidelager, sage ich jetzt mal, natürlich, zeigen wollen, ja. damit sie auch die nicht so verwundbar ja. sind.
0: Aber ja, aber es macht so irgendwie wenig Sinn, finde ich. Du kommst nicht in so einen Compound, gerade wenn du eine Kooperation willst. Lass uns doch mal zurückdenken, was will Jesus? Jesus hat gesagt, er will doch eigentlich mit mehr Leuten zusammenarbeiten. Er will eine Art, was ist das, eine Art... Ja, Trade, genau, Trade-Posten ja, Handelsbeziehung Genau, also. Handelsbeziehungen aufmachen, eine Art von Hanse. Ich habe ja. keine Ahnung, was hier <lacht> <du> irgendwas... <lacht> Hanse statt
3: Alexandria. Aber
0: <lacht> weißt du, also so habe ich das verstanden, dass es sozusagen nicht nur jetzt hier, ihr beschützt uns und dafür kriegt ihr Essen, sondern auch, er will doch auch Austausch, er will Handel, er will sozusagen die Grundzüge und Vorteile von einem Handeln. Handelaustausch, den wir auch kennen aus den Jahren. Und ich dachte, dafür macht er das irgendwie wenig Sinn, weil es wirkte ja nicht wie ein Austausch. Aber ja. findest
2: du nicht, dass, wenn du irgendwo hinkommst, ist es ja nicht so, dass du als allererstes Natur oder so kriegst, sondern du kommst als allererstes hin, dir wird erstmal eine Annehmlichkeit gemacht, das war in dem Fall das, äh, der Was? quasi Befehl, dass sie sich jetzt mal richtig machen sollen. <lacht> und und <Verstehen>. dann... <lacht> Klar, und dann, ähm, dann kommt es halt erstmal dazu, und das wurde ja, halt erstmal jetzt ja, ähm, unterbrochen. Das durch den weil von
3: Ethan halt genau. dementsprechend, diese Tour flach gefallen ist. Ne? Ja, aber aber hätte ich jetzt dann trotzdem hätte trotzdem ich gerne. Ich einfach
0: Atmosphärisch hätte ich dann einfach gezeigt, einmal wie, ich weiß nicht, Maggie und Glenn oben in ihr, ihr Zimmer gehen und einmal aus dem Fenster gucken ja. und du siehst irgendwie, oh, keine Ahnung, da ist eine Kuh, die oh, das ja, pflügt. Ja, genau. da da die Kuh füllt
3: <lacht> die Welt mit banalen Inhalten. Genau. Also sind, sind zwar am ersten banal, aber das wird ja alles dann so ein bisschen natürlicher und, und, und also man merkt dann auch, dass da wirklich irgendein Grund dafür auch da ist, dass halt Hilltop eine Berechtigung hat zu existieren. Das hätte zwei
0: Sachen gebracht. Es hätte einmal, wie Felix schon angedeutet hat, die, die Klugheit auch gezeigt von unserer, von unserer Gang, die einfach Sachen auskundschaftet. Denn so klug würde ich sie jetzt schon mal einschätzen, dass sie doch im versuchen zu ziehen. Okay, wir haben jetzt sieben Fehmerhäuser, wir haben ne, einfach nur so ein bisschen eine Lage Co Ich sonntieren. habe eine Kuh gesehen. Weißt du? genau. Einfach wird die Lage. Das ist eure Pflicht in so einer Apokalypse. Und dass man dann mhm. halt einfach, dann kann es ja weitergehen, Axel. Da hast du absolut recht.
3: Und, mhm. Wo ich noch sagen will, zu diesen Nebenfiguren sehe ich genauso jetzt nochmal das ganze Ding auf Blasen mit neun Figuren ist ein Risiko und wir wissen, dass das bei Walking Dead oft nicht gut ausgeht, weil es dann mhm. einfach, einfach zu viel ist. Aber es gibt auch natürlich auch Serien, die in der Lage sind, Nebenfiguren ganz kurz einzuführen, die dann keine Rolle mehr spielen. Ich denke mal ganz gerne zurück an justify zum Beispiel, wo halt jeder Charakter, also kurz er zu sehen ist, einfach sich dir einprägt, weil er halt Eigenes hat und, und ich finde, das kann man auch hier versuchen. Hier und sind aber meist
2: gestorben, ne? Ja. <lacht> ja, dann stirbt halt der Schmied von mein Gott. Wer schmiedet dann die Schwere? <lacht>
3: Daryl, äh, Abraham mit seinem Schmiedearm, der ist doch relativ <lacht> kräftig. Naja. Ich weiß nicht,
0: also mir fehlt ein bisschen Atmo und egal, wie du ja. die Atmo machst, ähm, hätte ich besser gefunden, es hätte ja auch enden können im Sinne von, dass dann die Gang zurückkommt und sagt, oh Gott, äh, sie wollen noch mehr, Ende. Also ich ja. finde, man hätte ja auch den, den Konflikt nachher mit den drei Rückkehrern hätte man auch in der nächsten Folge machen können. Hm.
2: Okay, also dir war die Überraschung langsam. Ende ja, als Überraschung
0: am Ende im Sinne von, oh Gott, ne? Negan, 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 hat drei unserer Leute getötet und will jetzt mehr essen.
2: Solange
3: we got news
0: from so, Negan. Genau. <lacht> und cut. Negan, Negan, Und Dann enden Negan.
3: wir jede Episode jetzt immer mit dem Wort Negan.
0: <lacht> Wem fällst du also als
3: erstes
2: auf? Aber dann bautest doch diese Kritik doch mal in dein Gesamtfazit ein. Aber also, halt, stopp, halt, ich würde noch einen kleinen Satz vergessen. Ja.
3: Und zwar das Ultraschallbild.
2: Oh,
0: oh. Stimmt, ja.
2: Das habe ich extra vergessen. Von, ja. von Glaggy oder <lacht> Mlen. Mlen?
0: Glaggy finde ich auch
2: ganz geil. <lacht> Glaggy, Glaggy und Mick. War das nicht schön? Ja, von echt. Ich fand es sehr gut, dass, wie hieß er, äh, Harlan? Harlan. Wie ja. Harlen? Mhm. Ähm, never leave Harlan alive.
3: <lacht> 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 dass er halt dann so eine Ultrastallmaschine da steht. ne? Äh, ja, wo ich so. mich fand,
0: das war ja in einem von den ne? containern ja. Dann dachte ich mir, gibt es bei allen fema containern auch eine Ultrastallstation? Für so potenziell viel Schwangere könnte ja sein. Ne? Ich glaube nicht, dass know. es in
2: allen gibt, aber in speziell ausgerüsteten wahrscheinlich. Aber
0: vielleicht gibt es so bei so einer, wenn du so eine FEMA, eine Gang von FEMA-Containern hast, ist einer so ein, so eine, weißt du oder? <lacht> Eine
2: Gang von FEMA-Containern. Die <lacht> umkreisen dich dann. Genau.
0: Und einer hat dann Ultraschall und einer hat irgendwie, ich weiß nicht, eine Operationssaal oder so. Ich weiß nicht <lacht> Aber ich fand es ja, schrecklich. Ich fand's sowieso immer diese ganzen. <lacht> <lacht> diese ganzen ich Blicke, musste brechen. Auch dieses, wenn dann so, Maggie dann so, was sie sich so ankuschelt ja, ja, ja. bei Glenn und dann gucken sie immer so hm, dann, im Auto. Okay.
3: So. Und dann geben sie das Bildchen drum. Genau. Dann, ich fand Darrells Reaktion auch sehr gut. Es gab
1: keine ja. <lacht> <lacht> Und dann halt,
3: und dann natürlich dann halt nochmal Abram, ne, der dann gesehen hat, ach guck mal, so eine kleine Rosita das wär's oder so eine kleine Sascha.
0: <lacht> Ja, also ich fand, wie gesagt, ich fand es unnötig. Ich fand auch so, das wird wieder, ich kann mir so ein bisschen vor wie bei Game of Thrones. Das wird jetzt aufgebaut und einer wird sterben von beiden. D das, oder das, das Baby wird, halt sterben. Das, das also das Baby oder wird sterben. Das sozusagen Baby. ich gesagt
3: auch. Das war viel zu schön, also genau. schön in Anführungszeichen, um wahr zu sein. Und äh, ich habe auch gedacht, vielleicht Abraham oder halt Maggie, weil wir der Geburt wurde, hätten so eine zweite Lori. Äh, weiß nicht, also da, da irgendwas passiert auf jeden Fall auch.
2: Hoffen wir mal drauf. Also ja, nee, es kommt jetzt. Damit hat die, 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 die Glaubwürdigkeit... Dass das Baby überlebt. <lacht> dass die Glaubwürdigkeit wieder ein bisschen intakt ist nach dem Gländebarker, sagen wir mal so. Dass man wieder ein, ein Hauptcharakter stirbt. Ich bin ja so ein bisschen skeptisch, dass überhaupt jemand von diesen stirbt. Vielleicht Abraham noch, aber der ist ja jetzt auch nicht so jemand von einem... Im Rang einer Maggie oder einer äh, ich stirbt so ein in,
0: in Saschas Arm. Und dann so, ja. ich, ich liebe dich. Ich, ich halt I love you. Und
2: sie dann und so, ja, I didn't
3: ich, love you, sorry. Bei, <lacht> bei ihm kann ich mir aber auch so ein vienna ende vorstellen, wie er halt mit zwei MGs rechts und links dann in die Zombies reinläuft. Und, ah, was soll's, ich hau jetzt alles raus, was ich
2: hab. Und dann schreit er noch ein bisschen und das
3: war's. Aber er weiß, ob er so einen Heldentod bekommt. Ich mhm. bezweifle es.
2: Wir werden sehen, nächste Woche, 6.12, ich habe jetzt leider den Titel nicht per Draht, aber es geht weiter mit The Walking Dead. Ähm, habt ihr noch was zu der Episode oder sollen wir Abschluss, Abschluss machen?
3: Ähm, ich glaube, wir haben alles unterbekommen. Also, was ich sagen wollte.
2: Was ich sagen wollte? Das Wichtigste. Ja. Ja, Hannah, dann fang doch mal an. Okay.
0: Ähm, mhm. Ja, ich fand, es war äh, im Kontext von The Walking Dead eine sehr gute Folge, denn wir haben einfach was Neues bekommen. Ich finde immer mhm. gut, wenn wir was Neues kriegen. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge zu gucken. Ich glaube, Adam hat vier Punkte gegeben, vier Sterne. Mhm. Yes. Ähm, Würde ich auch mich absolut anschließen. Ähm, ich fand, es waren neue Szenarien. Natürlich waren da viele unlogische Sachen wieder drin und viele mhm. Merkwürdigkeiten. Ich glaube, wir haben sie alle besprochen. Im Endeffekt hat aber die Serie wahnsinnig Spaß gemacht und wir kommen voran. Ich glaube, mhm. wir haben ja, wir saßen schon öfter hier und haben immer gesagt, es oh, geht nicht voran, es geht nicht voran. Nein, hier, es ging wahnsinnig war ich schnell voran, mir fast ein Tick zu schnell. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr Atmo zu bekommen. Ähm, dann hätte wäre das Paket einfach schöner gewesen. Diese, diese Western, dieses Western-Feeling finde ich immer schön. Ich mag Western. fand die Musik auch cool. Ähm, mir hat es gefallen im Endeffekt. Mir, mir gefällt, dass jetzt auch mehr Sex passiert, mehr Liebe, auch wenn es teilweise nicht wirklich das ist, was ich will. Abe und, äh, Walking Hot Aber ähm, es gefällt mir. Also momentan bin ich irgendwie happy und ich bin auch wiederum wahnsinnig gespannt, wie die nächste Folge geht. Und solange mir das Walking Dead gibt, bin ich total... Easy to please, happy.
3: Ja, ich bin da äh, wirklich zu weiten Teilen bei Hannah. Ich sehe das ähnlich. Ich hätte auch gerne mehr irgendwie von Hilltop gesehen und ein bisschen wäre gerne lieber noch mehr in diese Welt eingetaucht, diese neue Welt. Ich fand es aber auch generell cool, dass es jetzt relativ zackig vorangeht. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Die haben wir jetzt hier auch aufgezählt. Äh, diese ganzen kleinen unlogischen Sachen und wie sich die Charaktere zu verhalten haben, haben wir auch angesprochen. War für mich oft so ein kleiner, wirklich kleiner großer Kritikpunkt, der so ein paar Sachen vermiest hat. Aber im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich auch sehr cool. Mir gefiel Maggie sehr cool, dass sie jetzt wieder mehr zu tun bekommt. Ähm, fand sie auch stark als, ja, ich will nicht sagen neue Diana, weil Diana war halt nicht so cool. Aber als, als neue, ja, Verhandlungsführerin, Verhandlungsführerin. Ja. fand ich sie gut. Ähm, ich denke auch, dass jetzt gerade so ein guter Moment, so ein gutes Momentum da ist, was die Spannung angeht, was Liegen angeht und was diese Saviors angeht. Übrigens der Western, der Name ist mir eingefallen mit Mats Mikkelsen und Jeffrey Dean Morgan ist Salvation. Schaut ihn euch an, kleiner okay. Tipp, ich fand ihn ganz cool werde ich nicht tun. <lacht> <lacht> äh, oh ja, und ich bin, nee, es war ein Witz. Also, ich bin auch gespannt. Ich hätte jetzt, glaube ich, so fast so dreieinhalb, aber ich, ich gehe auch mit vier, gehe ich auch konform. Äh, ich fand es äh, gut.
2: Ja, ähm, wir, wir sind uns halt sehr einig, äh, wie ich merke. Ähm, ich fand auch nichts so wirklich schlecht bei der Episode. Es war gut, dass es vorangeht. Äh, Walking Dead ist immer gut, wenn es vorangeht, wenn es Action gibt, wenn, wenn Sachen passieren und dann dürfen die auch mal ein bisschen <lacht> nicht so ganz logisch sein. Das ist kein Problem. <lacht> Walking Dead ist immer nicht so gut wie am Anfang der Episode, wenn sie versuchen irgendwie so Charaktermomente aufzubauen. Das ist sehr, sehr schwer, mit, vor allem mit Charakteren, die man kaum sieht. Also Rosita sieht man noch weniger als Sascha, aber ich finde Sascha, äh, ich sage jede, jede Woche das Gleiche ist. Aber Wo ey, sieht man nie? <lacht> <lacht> aha, 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 <lacht> sehr gut. Wo sieht man nie und Sascha <lacht> sieht man sehr selten. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr mhm. ähm, und dann ja, wir hatten ja eigentlich einen ganz guten Vorschlag, wie man das hätte besser machen können, diese, See äh, diese Szene. Und äh, wir haben in der Episode ja schon so ein paar Szenen. Äh, Rick und, ähm, und Michon äh, kommen sich nahe, streicheln sich, haben nicht nur Sex, sondern <lacht> mögen sich auch, <lacht> kosen sich, <lacht> äh, zeigen körperliche Nähe miteinander auch außerhalb des äh, Schlafzimmers. Und ähm, das könnten äh, Vorwarnungen äh, vor für was Schlimmes sein, mhm. obwohl ich nicht ja. glaube, dass Rick und Michon das... Aber es Glaub gibt ich ja einfach noch
3: andere Liebespärchen, die vielleicht jetzt hier in Gefahr geraten können.
2: Genau. Ähm, make it happen, Leute. Also das wäre cool, wenn wir mal wieder so eine, so eine hohe emotionale Fallhöhe hätten, ja. wie das mal früher war in der Serie, wie es leider seit ein paar Episoden nicht mehr ist. Ich bin auch gespannt, jetzt wegen Morgan und Carol, die man auch lange nicht mehr gesehen, also lange, zwei Episoden ja. lange nicht
3: gesehen hat. Und wir hat es gesagt, du hast gerade noch erwähnt, diese Idee, dass sie vielleicht als äh, Nachhut, als Absicherung heimlich dabei wären, das wird ziemlich cool. Das wäre eine ziemlich cool. Da, coole da, auch, da auch, ja. würde auch viel Kritik wegfallen von mir, würde ich sagen. <lacht> weil wir sagen, okay, sie waren sich halt sicher, dass sie niemals <lacht> allein sind in den
2: Situationen. Aber wer weiß. Und Hilltop auch ähm, ganz gut besetzt. Hier ist Sander Berkeley ja. und der Schauspieler von Tom, Tom Jesus, Payne. Tom Paine? Mhm. Ähm, der Medikus. Ja, natürlich, <lacht> daher kenne ich ihn. <lacht> ähm, ja, fand ich, fand ich beide ziemlich gut ähm, und davon gern mehr. Und jetzt wäre es cool, wenn bald Negan kommt. Also ich glaube, mhm. ähm, ich brauche nicht noch drei Ankündigungen dafür, wie schlecht wie schlimm ja, Negan ist, sondern abbatten, ne? let's do it, guys, let's get Jeffrey Dean Morgan in this thing. <lacht> 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 Very well said. Genau, äh, ich. Um, könnt ihr auch finden auf unseren Twitter-Accounts. Hanna. <lacht>
0: genau, at mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und dich, Flexi?
3: @johnferrari ähm, John Ferrari mit einem Y anstelle eines Js. Äh, Und dich, Axel. Axel?
2: Bei mir ist es Max Stielecht, <lacht> so wie man es hört. Schreibt man es auch? N-A-G-S. <lacht> Max Stielecht. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Ähm, schaltet nächste Woche wieder ein, ladet unseren Podcast runter, äh, dann vielleicht wieder in Originalbesetzung. Sind wir mal gespannt, <lacht> wer nächste Woche moderiert. Vielleicht darf Hanna ja mal ran auf den Moderationsstuhl. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> äh, schaut, schaut Walking Dead, montags 21 Uhr bei Fox. Äh, und
0: kurz noch eine Sache, die ich sagen mhm. möchte. Man kann ja auch den lieben ähm, Axel und Felix kann man beide auch am Donnerstag um oh, 12 ja. Uhr live in unserem Serientaxi sehen. Könnt ihr schon ein bisschen spoilern, sehr was das Thema sein könnte? sehr
2: gut. Äh, ja, es wird um House, um House of Cards im ein, Speziellen Ein Kartenhaus wird es gehen.
0: Ein Kartenhaus? Ein amerikanisches das Kartenhaus. Das
3: eventuell
2: am Einstürzen
3: Unter ist. anderem. Aber auch vielleicht andere Serien, die so in diesen Schlag fallen können. Genau. genau. Ein politisches
0: ähm, Kartenhaus?
2: Ein politisches Kartenhaus, das wir beide zum Einstürzen <lacht> bringen. Oh. Das taxi ist ein einziges Kartenhaus. Okay, oh. ihr habt es glaube ich verstanden, <lacht> um was es geht. Ja, wir reden über House of Cards. <lacht> <lacht>
0: Donnerstag um 12 Uhr. <lacht> Genau,
2: Donnerstag um 12, seid dabei, ähm, würde uns freuen. Äh, und bis dahin äh, sagen wir tschüssi. Ciao. Ciao, macht's gut.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.